0: 大家好，这里是魔球理论班第八十五期，我是孔老师
1: 。大家好，我是呆呆妹
0: 。大家好，我
2: 是李老师。大家好，我是黑老师。大家好，我是魔老师。大家好，我是小朱老
0: 师。本期魔球理论班的制作，啊，就是让孔老师觉得脑壳疼，发生了太多的事情。因为前段时间，美国又发生了啊警察枪击黑人事件，引发了轩然大波。然后是由某一个屁事特别多的联盟带了一个头，然后要罢赛，弄得其他联盟也就很尴尬，就不得不跟进。所以 MLB 这边除了一些赛程特别紧张的球队，就是因为之前新冠。关系导致他现在要拼命赶进度的这些球队以外，基本上大家都罢了一场比赛，算是表一下态度。NBA 的季后赛打得好好的，结果北京时间八月二十八日和二十九日，当地时间是周四周五的两天赛程也不得不推迟。NBA 呢稍微好一点，因为他们毕竟还在休赛期，但是非常紧张的季前备战训练也被迫有很多球队就停下来。总之，某个联盟带着这个头，非常的就让球迷们感觉，尤其是中国的球迷们感觉。不舒服，而且最令人不齿的是，他先戴的这个头，然后弄得声势很浩大，最后又说，哎，我们决定不罢赛了，我们要恢复。你说你搞那么大动静，然后就这装逼，能不能装得彻底一点？然后弄得大家都很难过。希望这个联盟以后脑子清楚一点，赚钱不香吗？非要搞点乱七八糟的事情来，影响我们棒杆冰球迷简直是太可恶了，弄得我们的节目的时间表排版也受到影响。那今天的冰球部分，直接跟季后赛有关的内容，我们暂时就不谈了。等第二轮打完以后，我。们。我们会做回顾以及东西部决赛的前瞻。那今天呢，又是大家喜闻乐见的场外消息，最后瓜一个比一个大。有些球队秋后算账系列，有些球队在季后赛当中内部发生矛盾系列，又有惊天大交易，还有球队违规被罚。棒球方面，我们会来到 MLB 滚水赛季的半程盘点。哎呀，打了差不多一个多月就要半程盘点了啊，想想是很奇怪的一件事情。同时呢，我们也会继续关注国内的棒球，上海市棒垒球协会在。我们录制节目的当天， 8月28日举行了第一届会员大会，对于上海的棒垒球发展来说是非常重要的一天。孔老师呢也很有幸在会上采访到了 MLB 中国区董事总经理齐东齐总，给大家谈一谈他对上海棒球、对 MLB 继续在中国推动棒球发展的观点。同时呢，上海业余女子棒球联赛西兆赛也进入到第二个比赛日，那摸球理论班也会一如既往的带来比赛的跟踪报道。那橄榄球部分呢，随着赛程的临近啊。各种意想不到的新闻大瓜又冒出来不少，我们汇总点评一下。那么下面我们先从冰球环节开始。之前我们谈到了企鹅炒掉了三个助理教练啊，首都人企鹅多年的啊老冤家，更狠了，直接把主教练给开掉了
1: 。在首都人首轮出局之后，没过多久，总经理 Brian McLean l l 就宣布了解雇球队的主教练 Todd Riden a 的决定，因为连续两年球队都是在首轮出局，并且是以比较尴尬的方式被低位种子战胜，所以这个解雇主教练。教练的决定也不令人感到意外。Avichkin 在首都人的职业生涯经历过很多的教练，绝大多数都是像 t o l e Riden 一样是没有主教练经验的人选。只有在和 Barry Trotz 的合作当中，首都人收获了总冠军。总经理也是考虑到了球队现在有很多这样大牌球员，想要抓住球队最后的夺冠窗口，最好是请一个有资历的主教练来。所以说，目前。还没有找到下家的，比如说 Peter Laviolette， 比如 j e r r y Gallant 等等，都成了首都人下一任教练的热门的人选。Todd Riden 也承认了自己能力不足以解决球队在本次复赛当中所表现出的能力以及精神属性方面的一些问题。其实他在首都人的两年的战绩，纸面成绩拿出来看还是可以说得过去的，这个常规赛的战绩。在同期也只落后于闪电和棕熊，但是本赛季自从一月份开始，球队就一直在起伏，进攻就是时有时无，唯一不变的就是门将方面表现一直都不太好，这样的状态也一直拖到了季后赛里面，在对打岛人的系列赛当中，球队只打进了八个进球。虽然 Niclas Backstrom 的前几场比赛缺阵确实是影响了球队的进攻的状态，但是只有三名球员进球，这个确实是。比。比较尴尬的一个结果，球队的进攻甚至是可以和胶狼并列首轮比赛当中的最差。首都人这个炒教练的决定，我觉得虽然是可以理解的，但是即使首都人请来了一个有经验的主教练，目前球队的很多问题，我觉得更多的是需要总经理去解决，但是解决起来又非常棘手。接下来的一段时间工资帽都不会涨，在这种情况下，球队现在又没有什么好的新人，并且麦克。已经说了，球队前期前锋应该都会予以保留，球队的重点还是寻找一些靠谱的后卫。但是这七名前锋就已经占据了相当的薪资空间。最新一版的这个 Corey p r o m e n 的农场排名里面，守门人正式排到了第三十一位。想要让整个球队发生比较大的变化，对于总经理来说还是一个比较头疼的问题。
0: 金骑士进入季后赛以后的主力猛将就是熊猫 Lina， 但是可能绝大多数球迷对于金骑士的猛将，大家第一个想到的就是花儿。那花儿现在他没有当上主力猛将，心里面有些怨气，这又是怎么一回事呢
1: ？在季后赛第二轮开打之前呢 ，Mark Andre w Flurry 他的经纪人 Alan Walsh 发了一条推特，是一张图片，内容是 Flurry 被人背后捅了一剑，这把剑上面写着主教练的。b o r 的名字明确表达了对于主教练的不满。据报道说 ，De b o r、er、在引进 Robin l e n n e r 的时候，仍然向 f l e u r y 表示，现在引进的门将只是暂时的分担你的先发的压力，等到季后赛的时候，你还会是球队的先发。但是进入了季后赛 f l e u r y 发现却不是像 De b o r、er、之前承诺的这样，所以他的经纪人是非常生气的发这个推，而 f l e u r y 也没有及时的对这个。这条推特做出干预，是让他挂了差不多一天，才在新闻发布会之前撤了下来。而在新闻发布会上 ，Flurry 也并没有去说自己觉得经纪人这样做不对，或者说自己的意见是完全不一样的，而是对经纪人做出了一定程度的维护。所以这个态度就比较的耐人寻味。他和 l e n n a r d 之后的先发的问题，也非常的让球迷，也特别是家人的球迷关心。我看这个事情，其实看到了一些球迷非常的愤怒嘛，因为 Flurry e 很有人气，他做什么肯定都会有人去支持他，毕竟是这支球队真正意义上的 franchise player， 他的意义不仅在于是这支球队的先发门将，带领球队在建队第一年就打进了斯坦利杯总决赛，而是他很大程度上的去建立了这支球队的文化，让维加斯人发自内心的去喜爱去。接纳这支球队，他在这方面是有很多的作用。但是如果说到季后赛应该让谁去先发的这个问题，我觉得德布勒他肯定有做的不对的地方，就是不能够百分之百确定的事情，不要随便去跟人家承诺嘛。但是 Fleury 作为在 NHL 打了十四年的门将，对于这样一句话还会当真，还会非常的在意，我觉得可能也不至于，因为很显然 l n n a 莱纳在上赛。赛季以及本赛季，不管是常规赛还是季后赛的表现，都是明显比 Flurry 要高出一筹的。这种情况下，如果还是让 Flurry 来先发季后赛的绝大多数比赛的话，我觉得这才会是球迷们不答应的事情。即使当时 DeBoer 他的想法确实是让 Legan e r 来分担一下 Flurry 的场次，但是随着整个赛季有很多事情发生了变化，以及最终在两位门将表现出的扑救的水平来看，我觉得。的金骑士选择 l e n e r 作为首发是没有问题的，但就是 Debord、er、他的前后不一的这样一个态度，以及他对于媒体和真正事实有一些出入，经纪人包括 f e u r r y 本人对他的行为感到愤怒也是非常可以理解。但是在现在这样一个紧要关头，经纪人把这个事情闹得这么大，那真的是对全队上下对于季后赛的一个努力都是相当的不尊重。我觉得 Allen 吴老师的做法是。很不职业的，而 f l e u r y 我觉得他应该及时的对于经纪人的表态做出干预。现在的情况真的是很大程度上呢会影响球队的更衣室的气氛。如果球队因为这样的事情被拖累了今年的这个季后赛战绩，那对于此前球队做的很多努力，包括换帅之后这波 b 的一些调整，使得球队战绩这么出色，打到了第二轮，我觉得这个经纪人的做法应该是不能够。让球迷原谅的。其
3: 实当这个交易发生的时候，我们也在节目里点名过，当时也说到球队当时是说 l e n e 来了球队之后，更多的是为 Flurry 承担一些 workload， 让 Flurry 不那么，让 Flurry 的压力不再那么大。其实当时我是有两个小疑问的，第一就是这笔交易付出的代价也比较大，然后他可以在任何一个有季后赛竞争实力的球队去担任一个首发门将，让他这样子来，只是为了承担一些。些小部分的 workload 是不是有点杀鸡用牛刀呢？而第二个问题就是当时 Fury 的状态以及下滑比较厉害，而 Lennon 他这两年的水平都很高。然后 Athletic 的记者 Dom Lucian 在第一篇交易之后各个季后赛 contender 的球队的阵容进行点评的时候，因为他每一个阵容里面只写了一个门将，而他在晋级期的门将里面就写的是 Lennon 的名字，因为 Lennon 的确实他的本赛季之前的表现出来的价值要比。Leno 是要高的，所以说当时主教练也说了这样的话，但是肯定有很多球迷会讨论，哎，季后赛会不会真的是让 Flurry 首发，而 Lerner 只是来当一个替补？结果季后赛的比赛也确实是球队选择了让 Lerner 作为球队的主力门将，这个当然很简单的，因为这毕竟是竞技体育嘛，在这种二选一的时候，肯定是会希望用自己更加优秀的球员去担任球队的首发，这个东西也是无可非。可能之前球队不那么准确，然后会造成这种情况。其实对于球队来说，像现在球队的战绩目前表现的情况是非常的好，但是出现了这样的事情，难免是对球队的士气啊，对球队的情况有一点影响的
0: 。下一个大瓜，多伦多枫叶和匹兹堡企鹅做了一个直接刷爆媒体的重磅交易
1: 。枫叶和企鹅完成了这样一笔涉及六名球员的交易。枫叶送出了 Casper c a b a n e n Pontus Abberg 以及及 Jesper Lindgren， 企鹅付出的是今年的首轮签，也就是第十五顺位签，还有 Iro、e、Philip Halander 和 David Warsawski、so。这笔交易可以说是相当的重磅。其实我们得知交易相关细节的顺序是，首先知道了 c a p l a n 会被送到企鹅，我第一反应是对于枫叶、对于 c a p l a n 本人以及对于企鹅，只要后续爆出来的交易筹码没有很离谱的话，应该。应该都是三方各取所需的这样的一笔交易。枫叶它是基于摆脱对内除了它的几位比较知名的大合同的前锋以外，一些不那么重要的前锋，但是占据一定薪资空间这些人的合同。而企鹅呢，也是想要加强一下自己的锋线。虽然现在企鹅它最大的问题还是要考虑怎么去补一下后防的漏洞吧。对于卡普林来说，很显然他到企鹅就可以。有一个 top 6的位置，可以去搭档克球王。相对于他在枫叶 top 6， 很难有立足之地的情况，他本人的表现肯定会有进步的。但是在知道了企鹅送出了第十五顺位的钱还不是明年或者以后的首轮，以及送出了 Philip h a l a n d e r 结果就要来了 Jesper Lindgren， 我的感觉对于企鹅来说就不那么妙了。我当时甚至有怀疑说，企鹅是不是想要 t i m o f i l g r e e 这两个人名字比较像，我就觉得枫叶在这笔交易当中肯定是很明显赚到，的，因为其他的这几名球员的话 ，Erod 他是 RFA， 其实之前就有考虑不会和他续约，但是他去到枫叶的话，如果要价不是很高，他还是一个多面手的角色。Lindgren 他年龄也比较大了，在过往的这几年就在枫叶，包括在 Marlins 都没有什么发展的前途，我觉得他打得上 NHL 的这个。希望还是比较的渺茫的，但是这利 p a l 我觉得他还是有相当的几率，至少能够在 NHL 有立足之地。那么决定企鹅到底是赚还是亏，那肯定还是 Caplan 他的个人的表现了、啊。显而易见 ，Jim Rutherford 是非常喜欢 Caplan 这个人，当初选秀的时候就是 Rutherford 把 Caplan 给选到企鹅，现在又把他交易了回来。首轮签的这个价码虽然是比较昂贵，但是其实一个中段。的首轮，它的预期的前七年的价值大概也就是五点胜左右。但是 c a p 根据他近年的发挥，特别是上个赛季在枫叶表现比较好，对他未来做出的一些预期，接下来在企鹅三年他可以贡献的胜场应该是会超出这个数字的。所以这样来看，只要他不出什么事情，然后来到了企鹅的二组，有了比较好的搭档，他明年的个人的数据，包括对企鹅整体。的锋线贡献，我觉得还是可以期待一下的。至于枫叶这边，前面已经提到了，我认为是赚了很多，想要达到的目的都已经达到了。拿着这个十五顺位的签，可进可退。球队如果接下来要拿这个签做什么文章的话，应该也能够帮助球队来继续补强他们现在比较薄弱的位置。
3: 其实这笔交易是一笔典型的双赢的交易。体格这边需要集战力，他们用自己的潜力新秀和。和自己的选秀权换来了 c a p t a n 然后 c a p t a n 呢这边因为球队自己有 R F A 要续约，然后球队也有后防的问题需要补，自己的这个 c o f o f 的合同又占了很大的一部分，所以说他们现在主要的目的就是他将几个像 a nbs johnson 和 kovoff、er、这种类型的球员，不是那种核心的球员，但是又占着比较大的薪资空间，向他出手。但是大家一致认为的风月传的这个点呢，就是底格帮助别人接盘。结果自己却亏了，因为企鹅送掉了是今年的十五顺，是之前自己选择留下的这个十五顺位，而且今年的整体的选秀行情也是比较好的，像这个十五顺位可能比其他年份的十五顺位那么就要更加值钱一点，而且这个十五顺位还是企鹅没有打进季后赛的顺位。但是呢，关于企鹅炒掉几个助理教练的问题，和刚才提到的首都人炒掉主教练的这个问题，都是非常类似的情况，因为企鹅和首都人两个老冤家也是有着曾经联盟中最强。那两个球星，但是他们正在逐渐老去，而且球队现在还有一定的竞争实力，还有夺冠的机会。但是呢，球队的新秀农场深度实在是太差。那么，不论说略微有点溢价，从市场上交易来自己心仪的球员，像 c a p m a n 他其实他的个人实力还是可以的。虽然说最近在枫叶不受重用，但是对于球队的帮助肯定都是比之前企鹅整体要强得多。像企鹅 Top Six 不但有 m a l k i 和 Crosby， 然后 Kenzo 和 Rust 这些年轻的球员也。也是逐渐成长，再加上今年又做了这两笔交易，这样的一个全新的 top 6， 不能说一定会给球队带来什么，但至少从球队整体的出发的想法和球队目前正在进行的这些操作来说，肯定是在一个正确的道路上的。这笔交易从纸面上看，可能枫叶确实是赚了一点，但是从实际的操作来看，我觉得都是在双方能够接受的范围内
0: 。本期冰球最后一个瓜，亚历山的胶囊，受罚了，大家快来看啊！今年的二轮签没有了。明年的首轮签没有了，究竟是为什么呢？
1: 其实这个事情的调查已经有很长时间了，但是直到胶囊打完了首轮比赛，联盟才最终宣布了对于胶囊违反了联盟对于新秀体测的规定去和球员接触这个事件，联盟是做出了相当重的处罚，一个首轮签和一个二轮签被罚掉，还有一定数量的罚款。这也意味着胶囊在已经送出了今年的首轮签和三轮签，然后又被罚掉一个二轮签的情况。下今年的选秀会从第四轮开始选。对于任何一支球队来说，损失掉首轮签加二轮签肯定都是一个很大的打击。那么对于骄狼这种本来签位就已经送出很多，然后球队里面优秀的年轻球员也很少，像 c l a y d o n Keller 或者是 Jacob Chikren， 很难想象他们将来要去做一支球队的核心，球队去围绕他们去建队。理论上球队肯定还要再去，要不然再去交易来一些即战力。但是随着的球队面临相当严重的工资帽的问题，续约 Taylor Hall 的希望也不大。那么选秀肯定是球队日后翻身的一个重要的途径。但接连没有首轮签的话，球队现在可以说是被逼近了一个死局。关于这个处罚是否过重的问题，包括 NHL 内部也是有着不同的看法。有的说可以多罚一点。钱。前联盟对于球队违规与新秀接触这方面的规定，它本身就有问题啊之类等等的看法，更有一些好事的看客直接 at 了 Rob Manfred， 你快出来看看人家是怎么处理违规行为的。骄狼这支球队来说，他确实应该去承担后果，但是对球迷来说打击实在是太大了，因为真的看不到球队接下来还能够以什么样的途径重新回到竞争季后赛的行列当中，特别是。现在知道了球队接下来一两年成绩都不会很好，本来这个签位应该很高，结果还因为这种原因连签位都没有了，是非常的难以接受。还有比较耐人寻味的就是联盟为什么会拖了这么久？有各种不同的考虑吧，一个是今年各支球队的关于签位的归属很多都是和季后赛挂钩，另外就是联盟可能是考虑了很久怎样去对球队做出处罚，因为在事发的时间球队。的新老板还没有接管球队，但之前我们节目提到过的，胶囊前总经理 John Chaka， 他的坚决跑路，现在也让球迷们很怀疑他是不是知道了什么风声，认为自己如果还坐在总经理的位置上，毕竟是他在任期间球队出了这样的事情，他想要及时逃避制裁，所以说才选择以那样一种方式走人，包括放出来的那些消息，什么有其他球队。想要跟他谈合同啊，那些当时我们听起来就很不合常理的事件，是不是都是假的呢？不管怎么说 j o h n Chica 经历了这样一些事件，我觉得他以后在联盟里面立足是很难的了
0: 。下面来到棒球环节。八月二十日，在上海举行了上海市棒垒球协会第一届会员大会。为什么要叫第一届会员大会呢？因为这是上海棒球协会和垒球协会合并为棒垒球协会之后的第一届会议。棒垒合并可以说在世界上应该也是一个潮流。之前国际棒协 IBAF 和国际垒球协会 ISF 合并为现在的世界棒垒球协会 WBSC 一样，这两个项目其实是有。很多的共同点。那过去很豪横的，就硬是分成了两个不同的协会，甚至于说奥运会还独占两个大项啊、哦，非常的奢侈。一个大项一个金牌是有些不合理呢。那从推广棒垒球运动的角度，两个协会合并也是情理之中。当然这是大势所趋，本身也没有说特别的重要。但孔老师观察到的比较有趣的一点是，此次上海棒垒球协会新任会长并不是体制内人员，就是通常来说的体育部门的官员。或者说是退役运动员啊等原来在体制内的一些人，他是有一些半官方性质，或者说其实还是官方性质的人来担当，而是请到了上海奥胜集团的董事长汤亮。那汤总在上海业余棒球圈可能大家都听说过，因为他本人是一个非常热爱棒垒球，而且也是氪金玩家，就真的是花了钱去搞奥胜棒球队。那么在国内的业余棒球赛事和一些半专业性质的赛事当中，做出了实打实的真金白。白银的投入，那由他这样的一个民间人士来担任协会会长，我觉得这对于上海棒垒球发展来说，可能是一个信号，那就是今后的棒垒球发展，它会越来越倾向于市场化，越来越务实。这对于上海的不论是专业层面也好，业余层面、校园层面，或者说是职业层面，就上海的棒球队作为全国棒球联赛的一部分，都是一个很积极的信号。那么有机会的话呢，理论班呢也会持续关注上海乃至中国的棒垒球事业的发展。那么在棒垒球协会第一届大会上 ，MLB 中国区董事总经理祁东也接受了孔老师的采访。对于上海棒垒球协会的合并啊，而且它有一些比较新的地方，这次是请了社会人士来担任会长，就就是、非常开放的、非常革新的面貌，你觉得有什么看法？我觉得那是对于 MLB 来讲，或者对于我个
4: 人来讲，绝对要支持的，是因为有社会的人士参与。嗯、本来棒球它就是一个我们想要普及棒球，让更多的人了解棒球，一定要借助社会的力量，嗯、光靠政府的支持，光靠棒协的支持，可能棒协这边更多的是定政策，对吧？嗯,嗯定制度，嗯、但是把它推广起来，一定要要借助。社会的力量，那这次在上海、嗯、棒垒球协会合并，而且又是有社会的力量在后面，嗯、我对于棒垒球在上海的发展肯定是加分或者突飞猛进的，嗯、因为有了社会的力量存在，我们本身也是个社会力量，嗯、所以我也希望 MLB 能跟社会的力量，嗯、不只是汤总这边、奥胜这边，有可能是其他的。刚才我发言也提到了教育界的、嗯、体育界的、嗯、等等，我们一起希望能把棒球普及开来，普及的把普及率做得更高更好。接下来我们有一系列的要跟汤总这边合作的，像是棒球技术少援青少年的棒球推广叫什么计划里面或计
0: 划沟通当中，顺着这个话头继续问一下，过去 MLB 曾经支持过一段时间中国大学的棒球赛事，是的， MLB 现在有计划说重返中国大学的，有。
4: 本来今年我们是有计划的，但是因为这个疫情的影响，毕竟 MLB 在中国的人力资源都有限，所以有一段时间不做大学联赛了，我们集中了去推青少年的棒球联赛。青少年棒球联赛经过我们过去多少呃几年的推广，在中国已经比较稳定了。嗯嗯，基本上是在十二到十五个城市，所以接下来我们会在青少年棒球联赛的基础上，还要走两个，一个就是进校园，不只是做联赛了，我们希望在校园里面普及。所以这我们叫棒球公益课这个计划，今年有疫情了嘛，所以接下来的重点应该这么说。那还有呢，大学的校园联赛我们要重启，但重启的模式呢，我们到底是用，比如说几个大学打联赛，还是说在大学里面先做一些活动，让更多的人了解棒球起来？这个我们还在筹划当中吧。但是无论如何，明年我们肯定走进校园，所以也希望大家期待着我们有一个更新的形式走进校园
0: 。嗯，现在社会棒球有一个很大的力量，青少年幼儿教育很多家长是因为。带着孩子去打棒球的哈、哦，是的，这个孩子他从小就没接触到棒球。那 M L B 注意到这个现象吗？注意到了，
4: 这就是为什么我们有棒球进校园，嗯、是因为现在很多家长希望孩子去打棒球，但问题是很多学校没有棒球课，也没有棒球队，所以家长只能把孩子送到 local 的俱乐部里面去学。而我们更希望要大面积的普及，那一定要进到学校，体育课里面老师教一些孩子棒球，让棒球在孩子的脑海当中产生兴趣。紧接着呢，再组建校队。组建完校队以后，我们的 MLB 可以提供师资力量，同时 MLB 还可以，你有了校队就要打比赛，只有这样子才能把棒球文化、棒球竞技做起来。MLB 会提供赛事的支持，来一个城市一个城市去做比赛，那这样子慢慢地把中国学校校园比赛再给它做大起来。所以，我们是看观察到这个现象。现在我认为，越来越多的家长给孩子选择棒球，一个是因为可能足篮球毕竟普及率已经很高了，另外呢，棒球对于小孩子来讲，它的冲撞性没有那么高，没有那么强。所以，他对自己身体的保护，同时呢，棒球它又是个欢乐的运动，所有的四肢啊什么的，跑、投、嗯、打都有锻炼，而且它又是个团体运动，又很用脑，它是一个智、嗯、智慧型的、嗯，谋略型的，嗯、所以这些因素都使得家长比较青睐于让孩子们去接触棒球
0: 。去年 MLB 是在五月份办过一个女子棒球赛，是的，在南京，<的>不知道齐总听说没有？就上海，就是在上周是有上海业余女子的联赛，四支球队，因为。听说过，我们还报道了，我不知道你看到没有。哦，你写的谢谢谢谢。曲总就觉得对于现在很多女性这样子参与棒球这个现象你怎么看？然后 MLB 这边会不会有更多的这种活动？你刚才说了，我们其实已经做了两届了，本来我们是想一年做下去，今
4: 年中断是因为疫情，明年我们肯定还要做，这是第一。第二，其实，在支持女性棒球当中，我们老早就在一直在做了。嗯。呃，最近的一个就是刚刚上海这个我们没有接触，但是我们刚刚广东省的女子垒球锦标赛，嗯。去给一些的支持，所以对于我们来讲的话，我们是普及棒垒球进校园。实际上，不管是男是女，我们都一起去普及。然后将来就像我说的嘛，当学校组织校队的时候，不管是男队还是女队，只要你组建成校队，一个城市达到一定的规模 ，MBOB 就会把我们的经验、我们的资金、我们的资源拿出来组成这种联赛，让越来越多的孩子们通过打比赛提高竞技，提高这种棒球交流的文化，让他们真正热爱这项运动，从中找出
0: 乐趣来。我注意到你是在这北京的。在腾讯和喵 B 的合作的新闻发布会里穿了一件精英的球衣，而且我也听说过你是在马里兰州长大。是的，是的，你是精英的,的铁杆球迷吗？对，我是精英的铁杆球迷。是因为虽然我是在华盛顿 DC
4: 长大的，但那个时候我长大的时候没有 National，National Nation s 到 DC 应该是零四零五年。对对去的第一个棒球场就是精英的棒球场，第一个现场比赛就是精英的比赛，所以我从小到大一直是精英的球迷。虽然最近他并不是很给力，但是还一如既往去支持
0: 。那我猜你最喜欢的球星是不是 r a p c o n Union, 是的，嗯、是的，在我美国的家里面有好多，不能说好多了，有几个他签名的球，还有一件他的球衣。我今年因为季后赛是每年国联各有八支球队嘛，<的>那你觉得有没有这种期待？说。当
4: 然有了，当然有了。嗯、虽然作为大联盟的人员，我们不能有偏向性，对吧？对。<就>對但是毕竟是在那个地方长大的，我喜欢还是喜欢。嗯、但支持的话，我对所有的队都支持。我希望每个队都能打出自己的水平，打出自己的精彩吧。因为今年的确是特殊的一年，嗯、可能我们不知道明年。会不会继续延续？但是在今年，你真的是有更多的机会打到季后赛，嗯、而且你也可以看到，在棒球的 playoff 里面，对，它有很多不确定性，对吧？对所以只要你打得好，发挥得好，你完全可以突破豪门，<对>拿到世界大赛。对，就像去年的华盛顿对,对国
0: 国人，对对,对的。对对好，嗯、谢谢齐总。那李良，谢谢你，谢谢你。感谢齐总接受我们的采访，我们还请到了新一届棒垒球协会的沙青青副会
5: 长给大家点评本次协会的召开。各位魔球理论班的听众，大家好，我是沙青青，非常高兴能来到本节目。而、啊、我自己呢，也是摩球旅人班的忠实听众，基本上每个礼拜都会去听新节目，所以说非常高兴有这么个机会来跟大家简单说几句话。前两天吧，因为上海市的棒垒球协会完成了新一届的换届，啊，我本人呢也有幸成为了新一届组织的负责人之一。其实我这些年写过一些关于棒球历史的一些小文章吧，如果大家对中国棒球史或者是对甲子园感兴趣，有可能读到过我的文章。实际上，这一次上海的棒垒球协会的换届，在机制上也有很多的变化。首先呢，是上海这边等于是棒球协会和垒球协会合二为一了，这也是比较符合棒垒球的一个发展现状，也能够形成合力。另外一方面嘛，这一次上海的棒垒球协会，除了原有的一些从事棒垒球的专业的体育人士之外呢，也引入了很多社会其他方。方面的人加入这样一个组织，比如说像我自己本人所在工作其实跟体育并没有关系，但是更多是因为我从事体育史和棒球史的研究，所以有幸加入。同时呢，我们新英街的会长也是民间的企业家，他自己本人呢对棒球的兴趣也非常的炙热、啊，所以说能够很主动的去加入这样一个机构，贡献自己的资源来服务广大的球迷和爱好者吧。所以说，我觉得新一届的上海的棒垒球协会有望能够做出一些新的成绩。当然了，嗯，这一切也是刚刚开始。呃，最后怎么样呢？一个是我们自身的努力，第二部分嘛，也是有赖于广大球迷和爱好者的支持。其实就我自己本人的观察，这些年上海本地棒垒球的爱好者实际上是越来越多了。我可以举个例子吧，前两个礼拜我是去参加了上海嘉定的一个棒球的一个日常的训练活动了，因为我自己也。也是从事这项运动的嘛，虽然打的水平一般，但还是略在其中的。当时我们去的那个场地是嘉定的一个足球公园，它是一个专业的一个足球训练场，有十几片场地。当时我去的时候就非常震惊，为什么呢？将近一半的场地居然都是被棒球爱好者占据的。所以说，我们就开玩笑说，这个地方到底是一个足球公园还是一个棒球公园？之后几次我也曾经去过一两次吧，当时也是发现棒球爱好者不在少数，甚。是有的时候可能比足球爱好者更多，因为我们都知道整个八月份上海酷热难耐，你在中午十二点一点钟要去踢个足球，其实体力消耗是蛮大的。但是我们有些棒球爱好者居然还能够坚持下来，也让我非常敬佩啊。所以说，我觉得有这样的热情，然后有了新的平台，我相信可能上海的棒垒球事业呢会有一些新的发展。同时呢，我觉得棒垒球除了一些专业竞技项的提升。推广之外，更多还是有赖于我们的一些普通爱好者。其实，说实话，我本人也是一个普通的爱好者，只不过是出于自己的专业研究的一些优势和一些便利，所以说会从事一些棒球历史的一些挖掘。然后，我前两天正好是碰到 MUB 中国的齐东齐总，当时就跟他聊到1934年大联盟的远东之行，因为那一次大联盟的球队是在贝贝鲁斯的带领之下造访了日本，造访了。中国上海还造访了菲律宾，基本上是辗转了这三个地方吧打比赛，所以说也曾经在上海打过一场表演赛，所以说这是有据可查的大联盟球员第一次在中国进行比赛的历史。在此之前，哪怕是 MLB 中国方面都一直认为， 2008年的奥运测试赛是大联盟球员第一次登陆中国。所以说我在几天前跟齐总交流的时候，也讲了这样一段轶事吧，他觉得哎非常好。这这也是他们自己之前没有注意到的，就是说也聊了很多，希望能够把这些历史挖掘出来，更好的带给中国的球迷，以及甚至一些美国的一些从业者，让大家知道中国实际上跟棒球的关联，甚至跟 MLB 的关联历史会非常的悠久啊，远比我们想象的久。实际上，整个二三十年代，如果你翻阅当时的一些老报纸、旧期刊，经常能看到一些关于 MLB 的一些新闻，甚至一些轶事。同时呢，你也能发现，在二三十年代。在中国国内的棒垒球运动，其实还是相当蓬勃的，尤其是在当时的一些大城市的学校当中。这一切当然的研究还是刚刚起步，我也希望今后几年吧，能够挖掘出更多的资料，奉献给大家，让大家了解中国棒球的来龙去脉，中国与 MLB 的一些来龙去脉。谢谢大家。
0: 感谢沙副会长，今后我们有机会呢，也会请沙副会长来到理论班，跟大家聊聊中国棒球、日本棒球的历史。好，来到今天棒球的正菜， 2 0 2 0 MLB（ 括号缩水括号）赛季半程点评。进入半程点评大赛之前呢，孔老师想点一份前菜。孔老师想跟各位讨论一下，你们觉得今年季后赛的种子顺位重要不重要啊？那孔老师在这里再重新介绍一下，今年季后赛是扩招，国联和美联各有八支球队进入季后赛。那进入季后赛的名额是这样的，每个分区的同名和次名自动进入季后赛，剩下来球队当中。各取成绩最好的两支进入季后赛，而这八支球队都会有种子顺位。种子顺位的排序方式是每个分区的头名 123， 他们直接按照成绩来排；每个分区的次名是456种子也是按照成绩排。剩下来两支最好的球队是7号种子和8号种子。在季后赛的第一轮当中，由1对8、2对7、3对6、4对5进行对阵。这个系列赛由种子顺位较高的球队享有主场优势。三战两胜制，可以说。这是一个容错性非常小、偶然性非常大的赛制。那么，在这样的一个赛制环境下，一号种子是不是显得特别的重要了呢
6: ？从走得更远的角度来看，显然一号种子还是非常重要。因为从美联这几支有季后赛潜力的球队来看，相对而言，八号种子是和前面七支球队的实力差距比较大。不过，由于这个赛季伤病对各支球队的影响都非常大，像休斯顿太空人其实。使这个赛季打的并不如大家预期，所以不排除在赛季进入后半段，有些季后赛名额板上钉钉的球队会考虑做一些阵容上的调整，以避开休斯顿太空人这样潜在的有高爆发力的季后赛强队。但是从整个季后赛布局而言，主场优势还是相对比较重要的一点。当然，如果按照有些留言说，季后赛全部要安排到一个场地集中办赛。那像所谓的主场优势可能就会削弱很多，所以究竟种子排位对最后的季后赛的进程有多大的影响，还有待后续观察
3: 。一方面，因为今年这个季后赛具体的主客场的这个东西还没有出来，就是说有可能集中在一起打。那集中在一起打的话，那就不存在主客场优势，那么种子顺位就不那么重要。而且今年其实大家的竞争力都差不多，所以说大概上种子高、种子低就一两个种子之间差距并不。但是像美联，我觉得现在这个形势已经比较明朗了，因为美联像中区的三个队，白袜、双城和印第安人实力都非常强，而且就是和后面的差距也比较大，他们已经基本锁定了中区的这个季后赛名额。然后像东区的话，这洋基和光芒也是很强的。然后西区的话，今年运动家的整体的实力表现也是非常不错的。而且太空人的话，虽然说下滑很明显，但是和同区的还是瘦死的骆驼比马大的。所以说，这七个球队已经比较明朗的情况下，那个、第八个名额就是比较关键的，竞争的比较激烈的。现在暂时还有机会争夺第八的几个球队，像蓝鸟、金鹰、老虎、水手和目前第七名的太空人，或者说之前提到的刚才其他的球队来说，实际上差距是很大的。所以说，我觉得美联第一这个名额应该是竞争的非常激烈的。像目前前面的这几个球队都是很有可能，而且今年这个比赛只有六十场，就是差距很。很小，每个球队之间都在一两场差距。那么他们最后争夺这个每年的第一一号种子，应该来说是比较关键。毕竟一个太阳人或者说其他的那些球队和刚才提到的这些蓝鸟精英之流，应该是差距比较大的。而国联这方面其实也是存在这样的问题，因为今年一方面是由战绩只差的比较离谱的队，然后另外一方面今年变成了十六支季后赛球队的这个赛制，所以说难免会有一些像第八、第七这样的球队是胜率不到百分之五十的，像国。中的飞羽生人和大都会差距并不是很大，而且连巨人这个我们之前已经提到了巨人，因为他的整体的竞争力实在太差了，他们就靠着一些垃圾合同的这样的一些老将，主要是靠这些老将来打比赛，居然现在还有可能打季后赛，这样的话，像后面的这些球队和其他的那种甚至明显超过百分之五十以上的很多的球队差距就比较大了，而且国联这边道奇现在是近况也非常好，然后。他们虽然说这个球队所在的自己这个国联分区这边实力稍微强一点，竞争力还比较强，但是美联其实能刷到的分数很多，所以说现在球队还在全联盟第一的这个成绩上。那么他们和这个第二名面对到的这个季后赛的压力就要会差很多了。所以说今年我的观点就是，联盟的第二名到第五名可能之间的差距都并不算特别大，但是第一名你是一定要争的，因为这个第一名和第二名他们。对阵的难免有一些浑水摸鱼的球队会闯进来，所以说这个一号种子和二号种子的差距会很明显，所以说竞争会更加重要
0: 。那么我们按照一个分区一个分区来讨论，先从美联东区开始，五支球队里面四支都表现还不错，但有一支特别拉垮。开季前的时候我们会觉得那支拉垮的球队是巴尔的摩精英，但是没想到会
1: 是波士顿红袜。今年的红袜这个表现确实是比较出乎大家之前的预期吧，主要的原因。因还是因为球队缺少了先发轮值当中的 Chris Sale 以及 Erod， 这样就使得此前预期的球队补强的 Martin Perez 本来可能是球队的四号或者5号轮值，但是他现在却成为了球队可以说是王牌先发，其他先发投手的表现就烂到不知道要怎么说了。然后打线的话，可能印象留一下，觉得红袜、啊、的打线还是可以的，但是今年像 r a f f l e Devers， 特别是 Andrew b e n i t e n d i 要知道他在春训的时候打击还是不错的，但不知道为什么复赛以后就打得非常差劲。然后现在打得比较好的就是 Zander Borgas、Alex Verdugo 以及出人意料的 Mitch m o r l a n d 已经三十四岁的 m o r l a n d 可以说是红袜打击最出色的球员，也是可能会在交易截止日被人看上吧。毕竟他二零二一赛季还有一个球队选项。总之，现在在交易截止日之前，红袜肯定是一个卖家。的模式，球队里面除了像 v a d u g o 像 Devers 这种球队的未来，其他的应该没有谁是不可以卖掉的。
0: 说说精英，我们理论班的巴尔的摩精英代表黑老师啊，肯定是非常的欣喜了。到三十场的时候，精英战绩是14四胜十六败，虽然还没有过五成，但实际上之前精英有一段时间打得非常好，简直是杀人英的水平。而且目前也在季后赛外卡席位的争夺当中，这支球队到底是有什么样的魔力，可以打得那么出乎大家的预料？
3: 金这个打线虽然说每个人的实力都不怎么样，但是这些球员都是有一定的特点的。就像今年表现的最好的就是这个 Anthony Santander， 这个不是叫 Santander， 这叫 Santander。我之前也在理论班说过，他其实是球队外野手里面一个比较重要的角色，因为他的天赋其实还有，但是之前几个赛季表现的并不是很明显。但是这个赛季吧，可以说是彻底爆发。然后他是今年联盟打击状态最火的几个球员之一。今年整体的。和上个赛季的变化并不大，就有何一个格莱西亚加盟，可能是和上个赛季有些变化。他的到来给球队在游击手上的守备，还有他的抗弹能力也都是非常不错的。另外主要提到的几个球员，就是第一个是 r e n a l d o Nunes， 他其实是一个 power 非常足的球员，甚至有我们 Fantastic 以前经常说过这样一句话，就是如果是纯粹比小样本的比赛，或者说每天 stream 的那种形式 r e n a l d o Nunes 不比 Michael Trout 差。所以说他的 power。就是非常强的，今年有一个非常好的展示，然后另外像球队还有 Rio r u i s 这个是之前呃太空人 On the Slot Korea 那一年是用多大的签约金签的这个 l o u i s 但是他过去几年在湖人啊在勇士其实也没得到多少机会，表现的也比较一般。今年的话他在打击方面也是有一方面爆发，而且他手三垒这个水平也看起来比以前有所进步。但是今年其实一方面是球队的。打击有很多的球员，打击状态火热，像 Pedro Severino 啊，像 m o n c a s o 也上来了。但是我觉得这个赛季球队的投手方面应该才是能够把战绩目前维持在这样一个状态，没有崩盘的这个情况。像 e l e x c o p e 今年也没有特别拉胯，另外也证明了合同拿的也还是有点用的。像今年队在投手方面只有一个变化，就是签下了 LeBlanc， 但是 LeBlanc 因为受伤已经赛季报销了。然后整体的话，其他也。也没有什么可想的，就是刘鹏也突然好了起来，同梅米洛啊，今年水平也是有一点点进步。但是我觉得现在的整体情况是，基恩最近开赛季的时候靠着自己的打线，当时球队曾经是 OPS 仅次于杨基，各种打击率啊、上垒率啊、长打率啊，都是在联盟中排名前列的。但是现在由于几个球员的受伤啊，球队在达不到之前的那个稳定程度，而且之前有个可怕的是，球队不管怎么落后，总是能够通过这个打线。搬回来，但是也能够看到球队在对阵马林鱼的时候，是被马林鱼那些从长时间的休赛中回来的投手是完全的压制，也是证明这个球队其实要想进季后赛的话，实力还是要差一点的。而且像蓝鸟今年他们的无论是打线啊，在投手啊，都是有各种补强，而且这个表现呢也是非常好的。我觉得基因也就只能之前靠后一点，然后后面的话要想跟得上还是比较难的。
7: 我简单说一下蓝鸟这个赛季吧。首先就是蓝鸟遭遇到的是其他球队都没有的这个困难，就是自己的主场打不了。蓝鸟这边春训之前一直在这个多伦多 r o g e r Center 辗转流离，布法罗的那个球场建不好的时候。还在华盛顿特区打了一个主场的系列赛，然后才搬到了布法罗现在的这个球场。本来是蓝鸟3 A Buffalo Bisons 的这个主场。这一方面的话，蓝鸟这边就已经非常吃亏了。但是今年不同的地方就是进季后赛的球队多了，呃， 1 6支球队进季后赛的话，蓝鸟处于这个正好就是高不成低不就，然后现在本来没想要竞争，然后明后年开始竞争的情况，所以。蓝鸟这边一定是想利用好这个16个队进季后赛的机会的，所以今年自从说确定有16个队的季后赛之后，就已经确定了肯定是要 compete 的。虽然说铁了心的要竞争吧，但是就像刚才黑老师提到过的，真的就是水平差距还是非常明显的存在的。美联前七个球队吧，可以说。和第八支球队还有剩下的球队的这个档是挺明显的，所以蓝鸟现在要争的话，也大概就是争美联最后一张外卡这样的一个形式。而且后面的追兵其实非常多，这也就意味着蓝鸟这边需要在交易截止日补强。对于今年竞争这个考虑呢，我是非常认同的。有这样的一个机会，十六队进季后赛，哪怕就是说当。最后一号外卡进去，第一轮被随便一支美联的强队疯狂焦作人，那也比无缘季后赛要强的很多。尤其是说，考虑到蓝鸟今年在巴夫洛的这个所谓的主场发挥特别好的这个因素下，蓝鸟在巴夫洛的这个主场很有可能是说，队里现在很多的球员都是从蓝鸟的这个体系中打出来的，他们都有过在蓝鸟三 A。打球的经历，对这个球场也是非常的熟悉。呃，目前来看的话，蓝鸟在这个 Silence Field 每场比赛能平均带回 6.58 个 Run， 排在美联第一。总共打出了27发本来打，并列美联第一。Batting Average 是点 295， 美联第二。On Base Percentage 上垒率是 369， 美联第一。OPS 9 0 5也是美联第一。在这样的一个情况下，我觉得也是有点玄学吧，可能就是说 ，Buffalo 今年真的成为了蓝鸟的福地，大家都很适应这个球场。Bobby Sheth 受伤之前到现在 ，Kevin b i g s l e y t a y o s k a Hernandez、Randall Grichik 这几个人，他的发挥都非常的好。与其今年划水一年，不如说利用，就像我之前好像已经提到过，就是我觉得今年只打六十场是一个非常遗憾的事情，因为这样对蓝鸟来说并不能用好这个柳贤镇。他的这份合同。蓝鸟为什么说在柳贤镇的合同中脱颖而出，就是因为蓝鸟敢开一个四年的合同，其他球队都开的是三年的，大家都考虑到。刘贤振的这个伤病历史，他的这个年龄和目前的这个表现来看，很有可能就是说他能保持在这个高水准，差不多两个赛季，然后第三个赛季开始就很有可能会有明显的下滑。蓝鸟敢赌说给他四年的合同，但是第一年就是他现在还处在这个巅峰状态的时候，这个赛季球队只打六十场，刘先生只能投上十场出头这样的情况下，对蓝鸟是非常不利的一个状况。但是，当然，这个赛季柳贤振投的真的是非常的好。大家可能期望着 Nate Pearson 一上来大联盟就瞬间成为这个真正的 ace， 大家都喜欢看这种火球男投球。但是 Nate Pearson 在大联盟短暂的这几周，呃，可以说是明显还是说是需要很大程度的一个提高。现在在伤病名单养着也，也目前看新闻是说很有可能是这个赛季后段会回来的。另一个关键人物就是 Vladimir g u r o Jr. 小军曹，他这个赛季开始的时候，我是非常失望的，极其失望，因为他在休赛期他是发誓说自己要减重，他是要为了自己更加灵活，为了自己的这个手背和抛垒，要降低自己的体重，他还真的这么做了，在春训的时候，他的这个照片看起来就是说。非常的健康，比之前比上个赛季瘦了不少。但是疫情发生，但是疫情发生了，然后春训取消，几个月的这个等待过程中，他又把重量增了回来。而且更可怕的是，他看起来比上个赛季还要夸张。我觉得这也彻底断送了他再回去守三垒的这个可能性。他现在基本上只能是一垒带着，或者是。大部分时间出现在 DH 的位置上了。赛季终于开始之后，他的表现也是继续非常让人失望。他上赛季留下的一个非常重要的问题，就是 launch angle 不断的把球打到地上 ，ground ball percentage 太高、太夸张，这样的一个情况依旧是没有得到改善。外加上他这个手背上一直也是问题不断，他真的是。在伊磊还是一个纯新手，他是真的是边打着比赛边去学一些伊磊的站位和守备的知识。不过好在赛季进行到八月份，他看起来是又进行了一次减重的尝试，大概我估计瘦了得有十磅左右。这样可能对他来说十磅并不是一个特别夸张的数字，但是其实效果还是挺明显的。最近他的这个状态明显回升，当然对蓝鸟队来说也是一个非常利好的消息。所以打到半程，蓝鸟就基本处在这个外卡边缘的位置。对于。超越杨基，我是一点都不抱期望的，尤其是考虑到这个赛季双方还会有十场比赛直接交手。再怎么说，杨基这边的这个实力还是可以完全碾压蓝鸟的，所以我觉得外卡是一个非常合理的目标。现在补强的重点自然还是投手这方面了。我觉得这支球队现在这个名单构成吧，就是质量不足，以量来凑。球队的这个先发轮值理论上来说。刘贤镇 Nate Pearson， 剩下的三个人应该是 Tanner Rock、Chase Anderson 跟 Matt s c o u m a k e r 这三个人是锁着的。他们三个的合同签的时候，就是目标就是让他们在。轮哲里的，今年可能说赛程密集，加上一个第六位投手，那我就把它算成是台湾 Walker。但是现在 Nate Pearson 跟 Mashumaker 都在伤病名单，虽然说他们都应该是这赛季末可以回来，但是目前的这种各种留言来看，蓝鸟是更倾向于交易几个。当然，蓝鸟不可能说交易能像那些真正 Compet e 球队一样交易到一个什么大鱼，像蓝司令这样的球员。但是如果有那种比较合适的，付出不多。或者说这个球员状态不好，蓝鸟这边相信他们能修回来的，我相信他们是肯定会继续操作的。但是与此同时，球队这个球棚里充满了这些其实理论上可以给他们大联盟先发机会尝试的球员，就像 Ryan Brokaw o、Julian m e r q u e z 这样的球员，还有当然尤其是 Anthony K。完全是有有机会，理论上应该给他们一些尝试机会，但是今年既然现在大家决定是要 compete， 所以也不会给他们这样的机会。包括像、呃、赛季初投的很陡，现在稍微修回来一点的山口俊，更别提什么再往下一点的 prospect MLB 边缘球员 ，Shawry Foley、Jacob v a g a s Back TJ 做一个这样的球员。所以说凑数的话，蓝鸟这边虽然说伤病影响也是不小，球队的这个终结者 k e n g j e l s 还有牛棚里的这个中间力量，包括之前的这个先发投手 Tran t o r t o n j o r d a n Romano， 现在都无法出场。但是拿来吃橘数、拿来凑数的人肯定是够的。所以说，比起……签发的话，我还是更想看球队需要怎么补一下牛棚。我真的是不想再看到 Wilmer Font 为蓝鸟出战比赛了，这真的不是一个想要进季后赛球队能列出来的个救援投手。另外就是内野可能还能补人，但是我看 b o b b y s h i e 距离复出其实也快了。但是 Travis Shaw 这个赛季打得不好 ，Rody t o l r e s 打得不好 ，Joe Panic、Brandon d r u r y 这样的球员更是不能看。所以说。补一个这种内野，那也其实也是行得通的。但是最后，其实能不能进季后赛，进季后赛之后能不能有稍微有那么一点还手之力，还是要看这个 manager 查理蒙特有他的这个表现。我这赛季是极其失望，是蓝鸟全队里我最失望的一个成员。可能是因为像蓝鸟球迷都是比较习惯了 John Gibbons 这样的执教方式，但是球队在受到这个不公正待遇或者说关键判罚的时候、处理的时候，查理蒙托亚的表现真的是非常的不够格。他和裁判的交流，他维护球员的这种能力，我真的是完全就是看不到。除此之外，他的这个排兵布阵、他的 Batting Order、他的打线的这个顺序排的也是一团的糟，明眼人都能看出很多的问题。他。拒绝修复这样的明显是错误的这个决定吧，那你要常年的这些老问题，可能 R S I P 的这个情况能稍微好了一些，但是这支球队一如既往、历来这么些年了的这种。业余的守备、业余的跑垒，这样的问题全部没有解决，一直在说蓝鸟这个三垒教练罗伊维尔绝对是联盟最烂的这个三垒教练，但是球队也是对此无动于衷吧。这种小问题在季后赛球队身上应该是几乎不会存在的。是蓝鸟这种联盟中最烂的业余的。跑垒守备对细节的机器不严谨，我真的很担心这支球队在最后连一个外卡二的席位都争不下来，在九月份会翻车。这样的话，对未来两年球队的这个按计划执行的重建复兴会有很大的影响。
0: 那么我们是按照倒序来、啊。目前为止分区第二、啊、是杨基，运气特别不好，因为他要打的球队，或者说他要打的球队之前要打的球队感染新冠，所以到我们半程总结的时候，杨基目前只打了27场比赛， 1 6胜11败，占据分区第二、啊，而且球队也遭遇了非常多严重的伤病困扰。所以在开季啊非常很猛的一波连胜势头之后，现在杨基可能和光芒之间的激光大战落入落入下风，要争夺分。去投名的形势不容乐观。
6: 洋基这个休赛季除了签下寇这个大动作以外
0: ，第二大动作就可谓是清洗球
6: 队之前的 train team， 签来了业界非常著名的 Crazy。但是即便有这样的大动作，新赛季洋基阵容的伤病情况依旧没有好转，相较于上个赛季而言，显然有更加恶化的形式。鲜花投手和后援投手已经出现了赛季报销的情况，而打者方面，老伤病号依旧玻璃。上赛季能几乎全勤的 DJ l a m a g l i o 和 Gleb Torres。这个赛季也进了伤病名单，杨吉已经经历了五连败。上个赛季引以为傲的 Next Man Up 精神，这个赛季也当然无存。但是考虑到今年这个赛季比较特殊，赛程比较短，所以下半赛季杨吉很有可能就是在混吃等死，等待主力回归当中度过了。
0: 那美联东区的最后啊，自然是要吹一吹分区第一二十一胜十一负的坦帕王光芒。呸，吹个毛线啊！你们以为孔老师现在很开心吗？非常乐观吗？杨基虽然有很多伤病，但是光芒的伤病，我觉得肯定是要比杨基还要厉害的。但是我觉得杨基确实是惨，但是跟光芒真的伤病没得比、呃。如果说杨基的伤病可能主要集中在打线吧，就 Lamay Hill、Stanton、j u d g 这个排一二三棒，或者说前四棒的，一起都伤了，那光芒的。伤病就主要集中在投手方面，所以到现在为止我就觉得没办法吹了，你知道吗？就是一般球迷认识的，或者说孔老师觉得有必要名字拎出来让大家认识一下的，差不多都伤了个遍了。剩下了一些投手，我自己都不太认识，就是农场里面一看排名，什么二十九名的，突然礼拜天就先发五局，然后拿个顺投之类的，看不懂啊。那么在常规赛，我觉得这样的投手就杂兵阵容可能还行，但是真的到季后赛怎么办啊？啊，焦虑啊！至于打线方面，我就提一个人的名字。其实，在赛季前战里面，整个光芒的上下啊，基本上我也就特别提了一个人。没想到这个人真香无敌 ，Brandon Love， 光芒的二垒手，也经常被调到什么左外野、右外野，让人想起之前光芒对史第二的球员 b e m z o b r e s t 啊，非常万金油，守备能力很强，打击更是强。而且他打击强在哪里，就能够适时的分配他火力的资源，包括他火力的价值。就比如说某场比赛，他打了个阳。阳春炮，阳春炮大家也知道，虽然是把球轰出墙外，但是也只有一分啊。有的时候一分可能不太管用，但是不然的唠这位朋友呢，就是他如果他打阳春炮的话，专门是挑这种关键的时候，比方说二比二平，然后九局上半打了一个阳春炮，超前方啊，如果九局还守住了啊，比赛就赢了嘛，啊，确实赢了。有的时候一场比赛其实他就打了一支好的啊，就是一支本来打，而且是挑擂上有两个人的时候把球轰出去就得三分了。那可能整场比赛你完整看下来的话，基本上没有几次打。的时候，垒上有两个人的，就这么会挑时间，所以就在光芒投手阵容伤病极其严重，而且其实其他打者，我觉得就没必要让大家知道的，就打得马马虎虎，也没有说特别差，也没有特别好，专门是能够莫名其妙赢下一些比赛，或者就将将好赢下一些比赛。我就是打到什么时候 ，Brandon l o w 突然来了一下啊，比分就追平了，或者比分就超前了，然后对面的人就眼睁睁的看着就光芒赢下了，就打成了二十一胜十一负啊，美联东区第一啊，整整个美联也仅次于。于运动家的成绩，所以我现在担心的第一点是，这样表现有没有可持续性？然后这样能配得上联盟 MVP 水平的表现，他在后面的三十三十场比赛能够持续发挥多少？就迷迷糊糊的，也没有说特别差，也没有说特别好的。其他的野手们能不能及时的贡献更多的火力？至于这个投手阵容，如果后面的常规赛被打爆，或者说他的数据下修，我觉得也是正常的现象。毕竟这都是农场里面临时提上来的一些人啊，你不能指望他们太多。当然。今年光芒目前为止还是有点可以吹的，就是在大家两边都有伤病的情况下，光芒在和杨基的激光大战当中打的是非常好。目前为止打完了七场比赛，里面光芒六胜一负，也是直接把杨基打的状态就不太好了。这可能对于光芒争夺分区头名来说比较的有优势。但是前面黑老师分析的也很透彻了，起码分区第二、分区第三的话，你就搞不好去打太空人这样的球队了。对于光芒接下来是不是能够保住分区第一，或者说保住分区第一以后？是不是能够进，每年前啊，还是前途未卜啊
2: ？我反而现在觉得，从这个星期过后，我觉得光芒在分区排名上面占据了一定优势。哪怕我们知道这个分区排名，哪怕一支球队在一个赛季的场次不同的情况下，但我们都知道是看胜率的情况下，但问题是我们现在看到光芒、杨吉两队的负场数是一样，但是光芒的胜场数要多了。今天来看这多了五场，但他们多赛的原因，就是因为这个同负场的原因。原因是我觉得杨吉还不。不一定能真的有机会追得上光芒这个差距。这我觉得这可能是赛程上面给光芒带来的一些优势。我觉得现在八月底了，我可能会看好光
0: 芒一点点。下一个分区美联中区啊，太乱了。我们点评的时候，明尼苏达双城二十杠十二， 10, 芝加哥白袜和克里夫兰印第安人都是十九杠十二， 12, 非常的接近。那为了节约时间，简化讨论，我们先把堪萨斯城皇家给排除掉。我们今天就不讲你了、啊，皇家的球迷，如果有皇家球迷的话啊，说声抱歉。但是我觉得这支球队在一五年。赚了一大波球迷以后，然后突然就拉垮，可能现在球迷又重新失散掉了吧？啊，玩笑话。至于底特律老虎，其实应该早些年也是戏份比较多的球队，也是长期沉沦了。这个赛季一度给人感觉，哎，闲喵要翻身了，但是打着打着又闲了
3: 。老虎这个赛季他在打线方面只能说中规中矩吧，因为他们其实也没什么球星。可能 Jonathan Scope 今年作为自由球员加盟球队第一年，还是有一些全力打的实力。整个球队打线重点。也并不是很多。今年主要看的就是老虎队签发投手的这个阵容，因为今年老虎队可能也是在投手方面比较薄弱，然后可能也是看到了季后赛的希望，一下子把 s c o b o e 和麦子两个超级大物叫了上来。虽然说之前的表现并不怎么样，毕竟他们在这个中区这火力还是比较凶猛的，但是为了季后赛也好，或者说为了未来球队的发展也好，早点把他们叫上来。因为今年也没有小联盟嘛，呃，没有什么正式的比赛。对他们的发展也不利。然后今年球队汤普应该是表现非常好的一个投手，他今年还是比较稳定的。而之前球队的可以说是王牌投手博伊德和麦克法蒙，这个赛季应该都是不怎么样。像博伊德之前是一个非常有实力的这个交易的对象，但是球队没那么把他送走。这个赛季他也没有发挥出多少水平出来。反正老虎现在距离季后赛也就是那么两三场的情况，球。对这个赛季和今两个上赛季的垫底的两个球队，居然现在同时在竞争季后赛，这个确实是棒球比较有意思的地方
0: 。剩下三支成绩比较好的球队，前面也提到了，这三支球队基本上都锁定季后赛席位了，就是谁是一号种子，谁是二号种子，谁是外卡的问题。李老师，你觉得这三支球队里面谁的实力比较强呢？
6: 个人还是倾向于明尼苏达双城。这个赛季虽然双城的火力比上个赛季有所衰退，但是以老将 Nelson Cruz 为代表的重炮群，其实关键时候也是能提供相当程度的火力支援。而且，尤其是今年双城从道奇换来的前年健太，再加上球队其他的鲜花投手如 d u b n i k 他们表现较之于上个赛季有比较大程度的提升。所以从投打两方面都。综合来看，双城的实力还是美联中区里面最强的一支球队。但是其他像呃印第安人和白袜，虽然相较而言白袜的实力较之印第安人离呃双城更近、呃，但是我个人还是更看好双城。
2: 论硬实力，我回到我之前预预测那样，就是我才一样看好商城拿中区冠军。印第安人可以看到自己投手的深度啊，再加上打线的硬实力和经验来赶上白袜，而白袜可能就不会掉到掉到这个七号种子上面去。了。我们可以前面看到，哪怕印第安人受到这个场外违反这个防疫规定，呢，造成了队内的一些负面的声音，以及由此把两位投手下放的这样的情况，但是我们看到印第安人的战绩没有受到太大的波动，所以这个也是。有理，由看到他们在八月份做一波非常好的冲刺，来赶过白。万。
0: 下面来到美联西区，我们前在里面也说过，这个分区一定会有一支特别特别拉垮、垫底、毫无悬念的球队。但是我们没有想到，这支球队竟然是洛杉矶天使，你敢信吗？虽然我们知道这个球队有很多的问题啊，但是考虑到有下雅图水手这样更糟糕的存在，无论如何，大家也想不到，在半程结束、三十二场比赛打完，天使竟然只有十胜二十二负，胜率点三一三这样糟糕的成绩。我
2: 我先说天使吧，我觉得。第一还是这个老大难的问题，天使的下波轮值里，他们真正有很强的季后赛竞争实力，可能还差那么一到两年或者两到三年吧。我之前预测的时候把天使放在季后赛球队的原因，是因为这个毕竟梅西竞争没那么强，而且天使今年打线方面也有比较多的几个补强，但是没有想到打出来是这个结果。可能一来和大谷翔平的这个伤病反复，可能多多少少对,对这支球队有影响啊。而另外一个就是他们接下来年投的不错。的这个养车的投手 Canning 今年发挥也不好，所以多多少少导致天使这个发挥真的不怎么样。而且我觉得，毕竟可能也是 Joe Madden 第一年吧，所以我觉得可能对于天使球迷来说，我觉得要多忍那么一到两年了。因为毕竟天使这支球队已经可能这可能有十到十二年这个时间段是没有培养过自己的先发投手的，所以现在这让就是把自己的工资空间都勒在打线上面的一支球队啊，还有阿 b u 保这样的大合同要处理的球队，我觉得。短期内指望他们培养出很好的前锋投手，觉得也不太现实。可能对于他们来说，还是未来要在这个市场这边来重新考量一下吧。尤其现在大谷翔平这个伤病反复，我不知道他以后会不会继续投球。其实我就回过头来看今年水手打到现在的战绩，因为现在刚好他们也就打了三十三场比赛啊。换句话说，就是以前正常赛季就可能刚刚就来到五月初这样的一个赛程场次吧。啊，我一想以前那么几年水手无论无论水手赛季前多么的高调，说我们要冲季后赛，或者是打的是那种多么的糟糕，他说我,我们要重建什么的，反正过去几年水手都是一如既往的，在四五月里可以打出很强的一种战绩，给人的一种感觉他们真的是要冲进季后赛的这样的一种感觉。所以可能放过这个短赛季，刚刚好也就是那么三十场比赛过后的这样的一个样子，所以可能水手以前的这种赛季上半段或者赛季前四分之一赛程的,的这种态，可能才真的带要今年的赛季里面来。所以可能就现在这种机会，还摸一摸季后赛边缘的这样的一个十三胜二十败这个概绩，我觉得可能现在回过头来看，我觉得好像还不算太让人惊奇。喜啊。随手这边出了出道很多人，但是啊，我们王菲 s 学员们也是很知道，他们今天出了一个，还有路易斯啊，这个新秀啊，一六年的一轮秀上来打得相当的火爆，我觉多多少少也让国手看到了一些希望吧。就大致就这样，总体来说，真的天使砸这么高高的确，确真的是出乎了，不单是我，可能出了很多人的预料
6: 。这个赛季游骑兵表现相对来说中规中矩，不过上个赛季游骑兵两名表现非常出色的鲜花投手 Mike Miner 和 Lance l e a n 这个赛季两个人表现却大相径庭。Miner 印证了上个赛季他的高阶数据并没有那么理想，这个赛季他的表现有了明显的下滑。可是 Lance l e a n 依旧维持了去年准三洋级别的表现，而且今年他的表现还有进一步的提升。像他这样投球 80% 以上靠高猛的速球，几乎没有什么变化。化球的搭配，速球类里面最多也是靠着切球来制造对手软弱的打击。他的投球表现之所以有了突飞猛进的地方，一是到了游骑兵以后，呃，教练对他的投球动作有调整，然后让他的站位有了一个微,微小的变化。同时，他的投球动作方面，在 t u n n i 这个部分做得非常好，使得对方打者在他球出手的第一时间并不能判断他的进了一点的位置，因而制造了不少的挥棒落空的情况。所以。虽然游击兵球队整体在这个赛季进入季后赛的前景并不是那么大，但是从交易市场上来说，已经传出了多支球队对 l 斯 n 这一名球员有非常大的兴趣。所以八三幺交易大战之前 l 斯 n 的去向很有可能会决定今年 MLB 季后赛的整体版图
0: 。前面我们说过，杨基、光芒这样受到伤病困扰很大的球队，但在伤病困扰直接对战绩构成影响。两方面啊，可能目前十七胜十四败的太空人要来的更显著一点。目前他是最近一段时间他打得还不错，把战绩是追上来了之前有一段时间甚至是胜率不过半。那太空人的伤兵到底有多严重呢
3: ？太空人这赛季确实受到伤兵的影响比较大。第一个就是他们的王牌投手 Justin v e r l a n d 在赛季一开始就受了重伤，当时有消息说是可能赛季报销，那么后来是说这个赛季可能是要。休息一个月才能回来。不过我对他这个赛季能够回来是不抱什么希望的，毕竟 Verlander 明年还有最后一年的合同，球队肯定是想让他投好最后一年吧。然后球队在打者方面也有比较严重的伤病，就是 u l a n 赛季一开始的时候就是一直在伤病名单上躺着，然后后来复出之后，在对阵水手的时候还打了一发全垒打，就打了两场比赛又受伤了，又是因为这个膝盖的问题，整个赛季报销。所以说他上个赛季。赛季是一个非常恐怖的输出，而且他也当选了最佳新秀。那么他这个 DH 的位置对于太空人来说又是非常大的影响，毕竟太空人少了他之后，球队在整体打线方面又有一个巨大的影响。而且太空人还少了他们的上个赛季的美联 MVP 第二的 Bergman。Bergman 这个赛季状态也起起伏伏，后来他也进了伤病名单，所以这个赛季太空人他在本身。实力就有所折扣的情况下，又有这几名重要的球员受伤，那么对于他们的影响还是很大的。不过太空人也有很好的解决的办法。投手方面，今年 Framber Valdez 是表现真的是非常非常的厉害，也是让人没想到。毕竟当太空人取胜的时候，他曾经有过在太空人的机会，但是他自己没有把握好。但是在现在这连续几场比赛都是有非常好的成绩，而且撑的局数还很长，那么他对于太空人来说还是非常有用的。另外一个巨星就是 Christian y a r i c h 他这个赛季的出现也是没有想到的。他这个赛季的投球表现也是非常出色的，这也证明了太空人确实他在投手的改造方面，在投手的培养方面确实有他的独到之处。另外在打线方面，就要再说一下之前几个赛季都让人非常失望的 Kyle Tucker。Tucker 虽然说他的起点很高，他一进入联盟之后，他就是百大新秀的很高的位置，但是这几年来，一方面也是因为太空人确实人才。积极，他得不到稳定的出场的机会，那么他自己也确实是在早上的出场机会中没有把握住，然后前几个赛季表现都不行，那么这个赛季他就有了一个明显的爆发，然后也是强行帮助太空人止损，能够在这个分区竞争中还勉强撑住吧
0: 。那美联西区头名奥克兰运动家二十二胜十败，我这里先问大家一个问题啊，大家觉得运动家美联西区头名稳了吗？如果美连续头名我了，那整个美
2: 联一号种子我了吗？六成几率，美联头号种子也有六成几率，美西冠军就这样。
3: 我觉得不稳吧，美东的几个球队还是很有竞争力，而且他自己能不能保住自己的分区冠军还是个问题。运动家下半赛季可能会出
6: 现一波低潮，太空人下半赛季他们的走势可能会上升，所以我不认为运动家分区冠军的位置非常稳，更不要说是美联冠军
1: 了。运动家和太空人接下来应该还有七场比赛要打，现在领先四点五场也并不能说是一个很稳的优势啊。
0: 那我们先来分析一下，运动家到目前为止打的那么好，主要是靠啥？我觉得这里面很重要一点是，运动家之前还是吃赛程红利比较多，因为美联西区还是整体来说就是给三支球队虐菜的地方啊。我们说的是三支球队，一个是洛杉矶道奇啊，就是全联盟战绩最好的球队，剩下的就是运动家和太空人，因为水手和游戏兵都不是很强，天使就是原定觉得还可以的队又变。的特别差，再加上国联这边除了道奇外，其他的对手应该也不是很精打，所以这个分区占赛程优势还是比较强的。这是我认为运动家在争取一个更好的美联种子顺位上的优势。但是反过来，他毕竟还是要想办法把太空人给压下去。那到目前为止，运动家的球员从表现上来说和实力上来说，有没有跟太空人竞争的资本呢
2: ？今天这个赛季只剩下一个月啊，从很多数据或者这两个球队。阵容上面来说，把上们的名字，把这两支球队球员的名字胡起来，反而我觉得这两个球队的发挥不相上下。我不会说在这个赛赛季里面，会觉得让我觉得任何一支球队的任何一部分会高于另外一支球队很多。就是为什么我说最多给到运动家有大概六成概率能拿分区冠军啊。然后同时让他们锁定美联一号种子。有一样东西我会想说，就是本来这个赛季啊，运动家应应该是有好几个被大家很看好，或者是大家比较喜欢的投手。准备说要上大联盟的，包括前两天的一轮秀在 AJ c l u b 但是他也受伤。然后之前的 Sando 也是因为受伤原因，所以他赛季也是有受到一定影响。但是整体来说，今年运动家这个投手群还是相当相当强的一个整体的投手群。Frankie Monta 去年打日本之后是被查出是吃了禁药，然后今年复出之后啊，这个表现也比去年相了很多。但整个运动家的投手群，我觉得还是相当强的。这可能就是运动家今年呢、啊、唯一一个要比。太空人要好一点点的情况所在吧，但是我们看到太空人那边和去年也一样吧，他们总是对在小联盟里面拉一个或者两个啊这种无名的新秀上来，然后又表现的很好，像我们今年所说到的、啊、他今年上来之后几场比赛都、就是相当的亮眼吧。虽然说整体这两支球队整整体投手群、把先发牛棚都算上啊，这两支球队的整体数据还是有一定的差别啊，但是我觉得可能双方综合实力再加上今年个人给。球队真的相当不赖啊！我觉得可能就回到我最早说的，这两支球队很多方面都相当的综合吧，所以我真的并不认为这两支球队中的一支会在某个方面会有太多的一个优势了
6: 。我个人是倾向于认为，上半赛季运动家他能拿那么好成绩，也是运运气方面有一定的加成，像打打到延长局，还有经常能打入那个再见安打，同时还能打出满贯炮，所以让我想到了2018赛季那一年，运动家的战绩非常出色，尤其是他们当时有那个钢铁牛棚在，但是其实他们那年的相关赛战绩，一是靠着坚强牛棚，二还是有一定的运气成分在，但是在那样的条件下，其实。呃，从运势力来说，他和同区的太空人还是有一定程度的差距。当然，我们可以假设下半赛季运动家可以保持这样的趋势、呃，就是即便是在落后的情况下，他们也可以在比赛的后段比分点扳回来。但是从一个比较保守的角度来看，下半赛季运动家战绩下滑也可以说是情理当中的事情。而、呃、反观太空人，如果说他们可以在经受了这一波伤病潮以后可以挺住，然后。积聚实力，在下半赛季找到突破点，然后重新把球队的气势拉回来，尤其是在两队的正面交锋当中，可以力压运动家。那其实太空人重新拿回分区冠军宝座的概率还是更大一些。
0: 跑到国联，看着现在的各个分区排名啊，孔老师真是汗汤汤滴。我们之前理论班的赛季前瞻偏差真是非常的大。国联东区垫底的球队不是费城人，不是大都会，更不是马林鱼，究竟是谁呢 ？Surprise！ 卫冕冠,冠军华盛顿国民。
1: 今年对于国民来说肯定是非常悲惨的一年。虽然在去年休赛期和 s t e v e n s t r a s b e r g 签合同。的时候，大家都是知道的，他应该不会再有像去年那样能够投二百局了。这样一份合同也是奖励性质的，但是今年投了五局就遭受了这个腕管综合症的伤病，赛季报销，并且不知道明年能够恢复到什么样子，这对球队肯定是一个非常大的打击。倒不是说这一年球队表现很差是接受不了的，而是这种病就很难预测他的恢复状况。有些人情况比较好，可能带着这个腕管综合症也至少能保持一定的投球局数，像 J.B. Price 在2018赛季这样。但是 s t r a s b e r g 他的情况好像比较的严重。但尽管如此，国民的先发投手群在联盟里面仍然是可以排到上半部分的，只不过可能不如此前对于国民的先发联盟前五这样的预期吧。后援投手其实比去年是好很多的，然后球队的打线。今年唯一表现出色的也只有霍恩索多了，所以今年其实球迷们想的还是看小孩子们的成长，球队的战绩就这样吧。Color k e e p 他今年上来以后，就前几场比赛打得非常的好，接下来的打击就陷入了一个很尴尬的局面。但好在他今年的手背是有了一定的进步，所以即使目前的战绩是分区垫底，但是国民球迷这边还是对球队的未来。有一定的信心。
0: 不过国民怎么说吧，去年拿过冠军了，爽了，到位了。但另外两支国东球队，费城人和大都会，赛季前瞻的时候我们就很纠结，他们到底是行了还是不行了？现在看上去呢，好像有点不太行的样子，但又没有到一棒子打死了这个阶段，到底行不行
6: ？首先，费城人和
0: 大都会这两支球队都已经受到了新冠疫情
6: 的影响，所以他们的赛程也是被切的七零八落。费城人不用说，是马林鱼首先中招后的直接受害者，所以。在回到比赛以后，其实费城人整体的发挥都是起伏比较大。然后虽然这个赛季费城人找来了洋基的前任教练 Gigliardi， 但是显然 g 拉迪并没有带来他在洋基时候卓越的牛棚管理能力。其中比较大的因素还是球队的后援投手实力比较缺乏。在 David r o b e r s o n 依旧伤病报销的情况下，费城人也是打算在八三幺即将到来之际，从红袜换来了 Brandon w a l k m a n 补强球队牛棚。实力能够在球队打线以 Bryce Harper 为首的出色打线有所贡献的情况下能手下胜利。其实现在看费城人距离季后赛线其实差的还不是非常远。如果这个赛季 Bryce Harper 能够延续这样全明星级别，甚至是说可以称之为准 MVP 级别的水准的发挥啊，球队里还有像 Real Moto 这样打得不错的球员，那其实费城人进入季后赛希望还是比较大的。反观大都会。这个赛季其实不管是投手发挥还是达线起伏还是比较大，而且最近又是因为大都会内部传出了有球员还有工作人员新冠检测呈阳性，所以大都会的赛程一下子又停下来了。所以对于下半赛季大都会而言，必须得尽早的找回状态，然后球队各个位置能够打出应有的表现。The Grum 的投球发挥可以找回去年三阳级别表现。那其实大都会个人认为战绩。压过马林鱼还是有希望的
0: 。至于马林鱼，目前是14胜12败，活蹦乱跳的。用咱老师的话来说，新冠疫情那波之后啊，我鱼简直是横着走。那因为之前在节目里面请到咱老师给大家详细介绍过马林鱼的情况，所以半程盘点我们就略过，只是提醒大家一下，马林鱼支球队呢，从来没有得到过国联东区的分区冠军，今年估计也是不会得到。但是他们两度是没有得到分区冠军的情况下进入季后赛。那两次进入季后赛都拿到了世界大赛冠军，而今年有八支球队是可以进入季后赛啊。想到这里，大家是不觉得毛骨悚然了呢？那国内东区的分区冠军目前是由18胜12的亚特兰大勇士占据了头名，看样子他们也应该是会比较顺风顺水的拿到这个分区的头名，也总算是契合了一下之前理论班前瞻也各位老师对他的期望值
3: 。虽然说勇士现在的战绩是。符合他的期望之外，但是我对他们这些投手的表现的期望真的是啪啪打脸。这个赛季勇士的投手出现了什么情况呢？斯隆卡是因为非常严重的跟腱伤势是赛季报销，而且这个伤对于投手来说影响很大，他也需要很长的时间来恢复。毕竟这个比赛开始的也很晚。那么其他的球员呢 f o r t u n e 这个曾经球队的可以说是王牌投手吧，这个赛季被 DFA 了。Jenny c o b 这个曾经的也是球队非常以中的投手，这个赛季后来被下放，其他的什么 Wilson、Wright、t o s e n d 现在都被下放。好在 Ian Anderson 上来之后，第一场比赛投的还行，而且这个 Ian Anderson 上来之后，勇士的我之前统计过的十一个曾经的百大投手是都上来亮过相了，但是只有 Max Fried 还算稳定，其他的所有的投手卖的卖 DFA 的 DFA Release 的 Release 真的是惨不忍睹。现在球队的轮值有谁呢 ？Josh Tommy l、Roby e a r i n 应该说是一个在。三连击的表现，好在这个赛季球队的打线还是非常稳定的。而库内虽然说中间有一个低潮，有个受伤，但是他回来之后也是找到了上个赛季的实力。然后今年休赛期加入球队的 Travis d a n o 和 Ozuna 也是有着充足的火力。那么现在勇士才能够在这个投手非常拉胯的情况下，依旧站在国联东区的第一位。国联中区
0: 则是跟我们预期的一样，乱象频出啊，非常的焦灼。但是这个焦灼呢，好像不是强强对话的焦灼，而是猜鸡互啄的焦灼。先说垫底的匹兹包海盗九杠十九， 19, 剩余点三二一就不说了。前段时间还被白袜的 Jelito 投了本赛季的第一场无安打比赛，有很多不怀好意的球迷说，这个无安打比赛不能算啊，打的是海盗啊，不作数不作数啊，就肯定海盗多么拉垮。所以我们今天就不提他了啊，弱队就没有队权。排名分区二到三名的是圣路易斯红雀十一杠十一， 11, 因为他也是受新冠影响比较严重的球队之一，目前只打了二十二场比赛。红人和酿酒人都是十三杠十七， 17, 战绩也非常的难看。这个赛季，自从 ESPN 发了那篇超级毒奶
6: 文，认为过去两个赛季联盟第一人不是 McClatchy， 而是 Kristen 耶利奇以后，耶利奇他整体的打击表现就让人跌破眼镜，真的就是有多烂就多烂。好不容易还得靠着白袜的袜爷手 Eloy h e m a n e z 帮忙，让他跑出了一个场内本垒打，就此他才算是一点点的找回打击状态。那可想而知，当酿酒人的看板球星耶利奇彻底拉胯的。的时候，那酿酒人整体的表现也很难往前更进一步。而、呃、红雀情况就更悲惨了、呃，本身球队因为新冠的影响，多人就停赛，球队也因此一个多礼拜没有打比赛，直接导致红雀虽然现在胜率还是不错，但是他下半赛季要打的比赛场次非常非常的多，而且要打好几天的双重赛，这对于红雀本身的阵容深度是一个非常大的考验。至于红人而言，我只能说，红人球队基因里面可能还没有那种所谓的呃胜场文化。虽然这个赛季 Trevor Bauer 和 s o n y Gray 两个人投的都非常非常的出色，但是整个球队可以说还是没有这种所谓赢球的习惯。即便是在前方投手有好投的情况下，球队还是拿不下比赛。这个只能说需要这种所谓的胜利文化，还是需要球队一步一步去累积而不是寄希望于呃一时间的五强就可以彻底扭转过来的。
2: 先说红雀吧，我觉得对他们担忧的一个情况，现在和杨基啊的情况，我觉得差不多，就是因为哪怕你现在胜率啊是有保证，但问题是，你太多的一天双赛，我真的不觉得一支球队有本事在一个月连续的这么久有有好几天的这样的赛程的情况下，他们可以不断的横扫这样的几天双赛。所以换句话说，说不定什么时候红雀这个位置搞不好就真的掉到给红人的这样的一种情况。红人那边，我觉得也是。听我去吧，我觉得可能还是够。刚才这样所说的投手群相当的出色啊。包尔之前假如不是对酿酒人爆炸的话，那么他的 e r 现在应该还是在零四头的。可能最终我看了一下，可能还同人是打线的问题吧，因为他们打线今年来的并不像前两年他们投手不行的时候的那么的亮眼吧。今年 Winker 从去年的颓势里面走出来，但是其他我们觉得他们打的应该有很出色表现的，虽然今年都或多或少是到一些上。伤病又或者是受到这个新冠的影响，导致他们要缺席比赛、缺席啊，要隔离，所以多多少少影响了红人，或者影响了整个国联中区的走势吧。我们看到今年呢、啊，那卡西奥啊打得相当好的，但问题是麦姆斯克今年反而没有他去年打的那么的亮眼。那么可能除了这些球员之外、啊，往下看，像今年三垒手索尔今年也是打得相当的拉胯吧啊。另外的就是像秋山祥吾来到了红人，我这也需要一段时间适应。可能这就是短赛季给这种我们赛前很看好的一支球队带来的最大的一种冲击吧。但我现在觉得湖人还是有机会坐上这个末班车的，就是因为我说的宏记后面太多一天出赛的这样的一个情况。那湖人，我觉得可能现在他们的重心会放在八月三十一号的交易截止日的清仓上面。觉得他们就如报道所说我觉得他们应该是很想把 Joshua 给交易掉，但是我不知道今天会有多少球队在这样的一种不确定的赛季和不确定的赛程的情况下，你不知道后面会发生什么情况，赛季会不会中断，会不会因为有疫情又再度让自己的赛程变得很难堪，或者是某些场外的因素而打断季后赛战的情况，下面会用相当大的价钱会做一些很报价的交易，包括 Joshua 在内，我们也可以看到这两年最近牛棚的行情也不如一五一六年。别那么的夸张啊！所以我觉得你说像当年教师交易 hand、hey, 的那种包，我还能不能换得出来？我。觉得今年真的要打个问号，可能对酿酒人来说，再加上威斯康现在最近的一些场外的情况，多多少少对酿酒人来说，我觉得这个赛季就已经结束了吧
0: 。于是大家都知道了，现在国联中区投名是谁？ 1 8杠十二的芝加哥小熊，又是一个 surprise 啊！在前瞻里面被各种不看好的小熊，我也不是谦虚，怎么我就跑到国联中区投名的位置了呢？
1: 小熊来到了国联中区投名的位置呢，还是多谢各位分区对手。呃，衬托，特别是之前一段时间红雀没有比赛的时候，小熊连续赢了很多场，就是很小优势的这个胜利，都是什么四比三啊、六比五这样的比分。但是现在在红雀回来之后，小熊又连续输了一些比赛，对红雀的这个分区内战也是完全不占便宜，对上酿酒人呢，就更是被打得很惨。但是今年小熊值得夸的地方还是很多的，表现最好的自然。就是球队的先发投手群，目前除了 Tyler Chatwood 的表现不太好之外，其他至少都是在平均水平以上的。特别是达比修友，在来到小熊之后，一直都表现不如预期，直到去年的上半赛季，当时的保送好像还是联盟里面最差的那一批投手之一。但是在进入了去年的下半赛季之后，一直到现在，他无论是三振还是保送，这些都已经进入到了联盟比较顶级的水平。他对此事归功于球队的数据分析系统。他说自己以前在道奇、到期在游骑兵的时候，球队是有很多这个数据方面的应用，但是他很少自己去参与其中。但是目前呢，他可以及时的去查询到自己各个球种对阵不同打者时候的一些状况，还可以去和其他一些特征比较相似，但是投球表现更好的投手去比较，比如说 Gary Cole 和 Justin Verlander。他就从这个数据分析当中知道了。自己如何是加强自己的四分线诉求的这种欺骗性吧？今年他的握球的手法有了一定的改变的，使得球的上飘有了很明显的增加，再加上他本身比较旧引诱性的球，所以今年这三阵很多。此外，还有我不知道怎么去解释的，就是他诉求各个球种都有了比较明显的一个速度的回升。毕竟以他现在这个年纪，还会有速度的上升。他自己在接受采访的时候也认为这很奇怪，但是目前自己的状态就像二十五六岁的时候一样、嗯，也希望他这个状态一直保持下去吧。然后球队的打线也还不错吧，今年打的比较好的，像前阵子有点名过的 Ihab， 像 Jason k i b n i s 以及其他本来打击就 s w a b b e r Rizzo 他们。现在球队比较明显的漏洞还是后援投手的问题。现在球队的牛棚应该还是联盟里面最差的之一。对于球队今年的争分区头名，然后进季后赛这个前景吧，还是比较谨慎的看好，毕竟有。有过往年这种季后赛之前一段时间突然就表现很差，然后现在牛鹏这个问题又一直都是这个样子，所以也许后面的球队在冲刺的时候对小熊造成一些排名上面的威胁，我觉得还是很有可能的。
0: 国联西区还是看看垫底球队是谁？亚历山大响尾蛇十三杠十九， 19, 最令人触目惊心的是什么？八连败啊！是我们进行盘点时连败场次最多的球队。八连败什么概念？就是在与洛基的之前一个系列赛之前，洛基当时也是一波六连败、七连败这样。然后响尾蛇是五连败，两支连败中的球队相遇，必有一支终结连败。洛基就每次从响尾蛇身上刷到了。三连胜，这个球队我们前瞻的时候对他还是谨慎看好的，但是突然打着打着就非常的拉垮啊，所有的打者很没有状态。因为我正好还看了几场比赛，因为最近 N H r 季后赛的关系，然后要写报道什么的，我吃中饭比较晚，所以我在吃午饭，最后其他比赛都结束的时候，我就挑 M L B 最迟的比赛去看，我就是想尾声的比赛看的比较多，我就觉得这支球队状态真的是特别的差，他们正在浪费。进入扩招版季后赛的机会
3: 。小伟蛇这边，我们之前前年的时候说他阵容比较稳定，他就有一个问题就是他的打线的深度确实是不太理想的。而且其实虽然说小伟蛇这个赛季他们的打线确实是整体表现不佳，但是我觉得问题还是出在了其他地方。首先像今年这个投手方面搞来了 Bengana 表现比较差的，然后他后来还受伤，只有 Mary Kelly 还算表现可以的，但是他后来赛季报销了，加 Galen 也是。是可以的，但是他因为打线不利和因为牛鹏放、嗯、这个赛季居然一场正头都没有。在 Galen 身上大联盟之后，二十一场比赛都没有任何比赛丢分超过三分的，这个确实是非常了不起的。但是他到了响尾蛇之后，这个赛季一胜难求，确实球队的打线是一方面。那么牛棚也是这个赛季困扰着响尾蛇的一个方面，特别是在一些比较接近的比赛中，突然上了牛棚之后，比分一下子就追不回来了，这个倒确实是比较让人失望的。这个赛季巨人虽然说，其实他还是一个无欲无求的状态，毕竟这个赛季。球队的当家球星 Posey 都没有打，但是这个赛季球队也是有亮点的。y Especially， 他这个赛季是继续着上个赛季的好好的表现，充分展现了自己的打击实力，而且他在整个的 WAR 排行榜中是排名第一的，这个确实是让大家有点没想到的。然后还有一个我想提的就是 Kevin g o s m a n g o s m a n 和 d a n l a n b o n d y 这两个作为曾经的精英的先发投手，也是天赋很高，顺位也很高，但是他们之前在基因是由于球队的关系，他们自己表现的也不怎么样，而且这个球场也不利于他们发挥。那么他们现在，分别到了天使和巨人之后，又是就找回了从前的身手。高斯曼和邦迪应该都是现在一些季后赛竞争的球队中，比较急需先发投手的球队，比较希望去交易得到的对象。而且高斯曼这个赛季他的单振是非常的厉害。巨人现在也还在季后赛的竞争当中。洛基这方面，前瞻里面提到了球队。三大投手，没有想到表现最好的居然是 Freeland。Freeland 上个赛季突然是雪崩一样的崩盘，真的是让人没想到。毕竟他之前的一个赛季还在自洋奖的竞争当中，那么这个赛季呢，他又是在投手球上表现的非常好，而且洛基还是一个偏向于打者的球场。那么他这个赛季的复苏，对于洛基来说肯定是一个天大的好消息。然后洛基打者这方面还是跟前面说的差不多吧，毕竟球队的爆发点很多。那么现在。在球队的战绩也是很有机会进入季后赛。
0: 当然，说到竞争季后赛，可能整个国联西区最想进季后赛的球队，或者说最盼着进季后赛的球迷群体，应该就是圣迭戈教士了。教士过去啊，各种拉垮的、令人摸不着头脑的操作，导致球队长期的战绩不佳。但是今年看上去他们真的是有那么点机会进入季后赛。目前为止打的也不错， 1 9杠十四， 14, 排在分区第二。教士真的要进季后赛了吗？
6: 这个赛季看着教士的这样。是进季后赛的概率非常大。首先，教士如果今年能进季后赛，首先得感谢的就是坦帕和光芒，因为这个休赛期光芒和教士完成了一笔交易，教士从光芒得到了 Tommy f a n 和 Jake c r o n s w o r t h 当时做完这笔交易，大家或许是只把聚焦点放在了 Tommy f a n 的身上，但是很少有人注意到 Jake c r o n s w o r t h 就是当时还不是特别知名的新秀。但是以他这名新秀他的打击特点而言，还是非常容易。出彩的这个赛季，随着他登上了大联盟，他在大联盟的表现堪称非常惊艳，被很多专家都认为是这个赛季国联最佳新秀的有力争夺者。他如此出色的表现，再加上这个赛季当家明星 Fernando Tatis Jr. MVP 级别的表现，各项打击数据都是非常非常的亮眼。尤其是在教室这样的人球场里面能打出这样的表现，那更是不容易。球队在打击火力有那么强的支持下，投手方面 Chris p a d d a c 还有。他们整体的投球表现也是非常非常出色，再加上球队还有非常深的先发投手深度，像 p a d i n i a Murray、Home， 他们在常规赛的后半段都有机会被拉上大联盟。然后，即便是不作为先发，但作为从牛棚出发，他们的 stuff 还是非常的诱人。或许，较是比较大的问题是在牛棚上，牛棚同样是从坦帕湾光芒来的 e m i l i a p a g a n 在投球方面已经有多次打过的记录，但是。是考虑到今年教士他的整体打击实力有了比较长足的进步，嗯，那因而留给球队牛棚的喘息空间也比较大，所以综合这方面，教士进入季后赛的概率是非常非常的大。你想想，就是上一次进季后赛，嗯，教士球队里面还是 Adrian Gonzalez 作为开门明星的时代，然后那一批的球员现在已经很少可以活跃在大联盟了，可以说这一个赛季是圣迭戈教士新一。在球员的真诚的起始点。
0: 啊，来到最后分区投名，洛杉矶道奇，魔老师在前瞻里面豪横的很。道奇的问题也不是说能不能拿分区投名，而是提前多少场拿分区投名，这一口都没有把道奇给奶死。那今年道奇到底有多强啊？在分区内的优势究竟有多大
2: ？说到道奇之前，我我也很想再补两句教室吧。啊。回到我当时赛季前瞻里面，国联西,西说的，我觉得今天斯姆的打击技巧做了很大的改进。今年他打二十一场比赛，已经有六发全垒打了啊。加上这个。呃，频率来算的话，那么假如这个赛季是一百六十二场比赛的话，那么他是有机会打四十六八全垒打的。啊、而今年哈斯马这个击球角度也有比以前有了大幅度的攀升，这不是三四度这样的一个攀升，是十多度正的。所以我觉得教室可能终于找到了他们准备改进或者使用哈斯马这个方法了。另外一个想说就是啊，今年教室冬天，去年教室冬天也做了一笔不起眼的交易吧，从让有人换回来了格雷森，然后格雷森我们看到今年在教室当。第二棒也打得相当的出色，我觉得以前在金港人的时候，就是类似一个 Brinson 这样的吉普的外野手啊，但是现在今年他教室授一打相当的火爆啊，可能更多是给这个 Quintin 的热度给盖过去了而已。投手<音樂>群我们就知道教室的农场有多么深厚，现在哪怕投手群牛棚有一些不稳定，他们今天拉上来的大物 Patino 上来牛棚效果不算太好，但是我们不要忘了，教室的农场里面还有一位真正的大物，还是在一直处于待机状态的。m c k e n z i 过啊，虽然说有很多消息说他会在这两天拉上，但是我们看到还没有。但我觉得今年可能真的到赛季末时候，我说不定会看得到 McKenzie 过上大联盟，就像老虎居然把 k c n 麦拉上来一样。回到到期，我不觉得有太多可以说的东西啊，因为今年到现在七成胜率，到了八月底复场数还没有到双位数，这个都是一个很可怕的一个数字。而且说来说去，比赛都是打不过打不过巨人而已今。今年现在太短赛季，对于道奇来说比较难找漏洞啊。但是这个赛季看上去，可能牛棚有了很好的一个牛棚，包括啊中间刮了川田将彩到来的时候表现相当的好。然后之前从 m i c k a s s 的另外一个交易附加的同窗人换回来的投手 Gretel， 在牛棚的表现也相当出色。而这两位投手就基本上成为了可能解决道奇这么多年以来一直找不到好的 setup man 的这样的一个问题啊。我。其实两个人是今年一个很好的解决方案，而另外一个就是先发我。我可能觉得今年整个到期在有限的时间里面，我觉得可能到期最大问题可能就是有一点点先发轮值上面的隐忧了。最近随着 Walker Builder 的这个水泡啊，再加上 Alex w o o 又爆爆炸的情况下，我觉得到期有可能会在交易截止日去对先发手表上面去做一些。针对性的补强，或者是我们刚才说到的像刘继平的 l a n d s i n g 又或者是同城天使的 Dylan Bundy， 那可能都是一些在这种短视频下面一些比较价美物廉的这样一些先发投手，来对道奇的一个后段的先发模式吃了一个来的一个很好的补充吧。但最令人心急的一样东西，是道奇今天我们看到 c r 科尔的球速的回升啊，虽然说他回升还没有回到1718年就可以摸得到9 3 9 3的这样的一个速球概率，但是我们可以看到今年 c r 科尔的这个球速。也不会说像一八一九年那样一直维持在八十九、九十、九十一这样的猪头。而今天几场比赛，我们看到他都已经摸到了九十二。他在休赛期里面和道奇的球员发展主管就去了趟西雅图，去了西雅图相当著名的这个 Drive Line 的机构，就很多投手都喜欢在休赛期来光临的一个训练机构，去改变他们的一些投球机制啊，或者是改变一下动作，或或者是研究通过一些高很高频率的摄像机和他们的一些物理技术手段去调整。他们的这身体机制调整一下，他们怎么来让自己的助球或者是某一样的变化球的使用效率更加的高？我们看到今年歌手在 Drive Line 的这个改造的效果，暂时来说是比较好的。今年 Kenny Johnson 也没有说像前两年那么的不稳吧？啊，因为据说 Kenny Johnson 也是在这休赛期也是去了一趟 Drive Line， 然后也是开始把自己前两年太多的一些 cut 的一些问题，包括使用花球不多的这样的一个问题，都给修改了过来。可能这是今年到期让我最欣慰的。这个地方嘛，但是可能真的隐忧还是有一点点的伤病隐患吧。但是对于整个倒级的阵容深度来说，你是一支很难找得到，就是一支有太多缺点的一支球队吧。
0: 聊完 MLB， 视线再转向国内西照女子棒球赛第二个比赛日 ，SSG 对阵橘子，小飞象对阵金家广波防。第一场比赛是 SSG 对阵橘子，非常的精彩，是本届比赛开打以来水平最高、最势均力敌的比赛。怎么个势均力敌法？前两局橘子的先发投手曲直和 SSG 的先发投手姜文清啊，上演投手战，两局双方都没能共享任何的分数。第三局上半 ，SSG 先胜夺人拿到两分。三局下半，橘子也利用 SSG， 橘子也利用姜文清碰上乱流，攻下四分大局。在四局上半，橘子换上了救援投手罗毅，又是守住了半局。四局下半，他们又攻下了一分追加保险分啊，这一分非常的关键。五局上半，当时是5比二，双方分差三分。按照比赛的时长，也是进入到了最后的半决 s s g 轮到了前段棒子，全力的发动进攻，打下了两分，最后还差一分的时候，罗毅勇再见。三镇解决了比赛惊险的首都的一分差。虽然说西兆赛第一天就有 SSG 对小飞象再见逆转的剧本，但是那场比赛严格来说，因为小飞象也换了新人去练习所以给 SSG 一些机会，没有完全使上全力。但是 SSG 和橘子的这场比赛，双方都是近前力，虽然各自都有发挥不好的地方，但也有打得特别精彩的地方，你来我往，可以说观赏性非常高，水平也非常高。最终橘子以5比四。惊险战胜了 SSG， 请到了两队来谈谈这场比赛。首先，请 SSG 领队的潘指导做一下点评
8: 。我是 SSG 的教练潘文，今天我们跟橘子队展开了一场相对还是比较激烈的一场比赛。那橘子队相对于前几场呢，我们发现这场的整个一个防守进步很大，在前两局就阻挡住了我们队的一个进攻。我们队可能今天。由于一些选手伤病问题，进入状态会比较慢。投手今天身体也不是特别舒服，所以整个局面经过几个关键球以后呢，是偏向橘子队的。在这种局数和时间比较相对受限的情况下，今天还是恭喜橘子队把握住了机会。我觉得就这场球来讲，两队的进入状态的水准都还是有所提高的。经过这一个系列的一个比赛嘛，大家都是有所互相了解，有所加强。自己的一些弱点，所以会看到女生打棒球虽然都有一些失误，我觉得就机会来讲呢，大家基本上是公平的。我们也看到今天的裁判表现的非常好，今天这场球的裁判各方面的敬业程度都是能够达到比较高的水准的，对比赛呢，我想也是会比较有帮助。是比较感谢组织方组织的一个强大裁判阵容来把控这场比赛。那我觉得结果并不是特别的重要，今天谁赢这场球都在意料之中。我是希望能够。后经过这一系列比赛，然后大家对打棒球这件事情都能够更加的提起劲，更加热爱起来，那把我们整体的女子棒球的水平能往上推，这也是我比较喜欢看到的。好，谢谢。好，感谢潘指导。另外，我们
0: 也采访到了橘子的两位选手，首先是先发游击手，随后移防捕手的席雨。这里请到了橘子的席雨。那么，席雨这场比赛是先发游击手，然后转到捕手的位置，是不是球队对于捕手这个位置上是特意有安排？一场比赛有两个人来分担，因为考虑到天气比较炎热的体力负荷方面的问题。
9: 对，因为女生体力方面很少会有人说能够完整的去蹲完两个小时的比赛，所以我们一般会考虑说是两个捕。手去轮流接力去补
0: 球，换捕手的时机是根据投手来嘛？就先发投手是区指导和马科，然后你是搭档罗毅，嗯、是根据换投的来，还是说看其他的情况
9: ？我们目前来说的话，也是根据投手的体力和捕手体力，两场比赛下来，我们感觉是投捕体力应该差不多是在同样的局势之后都消耗的差不多了，然后我们就会两个人一起换
0: 。今天这比赛比分很接近啊，就打了九个半局嘛，就打到五局上结束，那两边加起来。得了九分，比分比较接近，而且得分也比较少。事先有考虑到今天比赛会是这样的局面吗
9: ？其实之前我们的打算就是说，把这场比赛当成一场势均力敌的比赛来打，然后没有考虑过说大家会把失分都控制在四五分之内。嗯、就我们原先可能还是想着说，可能大家也是你打我是分，我打你是分这样来，就是比分上面没有做太多的去考量。但是赛前我们大家都是心理上是说，这会是一场大家双方势均力敌的,的比赛。
0: 最后两个半局啊，尤其。就是最后一个半局是领先三分，然后你要省三个出局数。就当时在配球策略上，或者说防守上面有没有什么特别的针对
9: ？当时教练应该也说，目前是领先状态的话，那我们还是就是稳稳去拿出局数，就算被他们去上来下分也没有关系，我们只要把三个出局数稳稳的去拿到就好了，不要考虑说一定不能让他们得分这种，有一个失分范围，所以大家心里也不会特别紧张。其实大家对比分当时应该是也都不知道的，还是一个一个出。去稳稳
0: 的拿。在打击方面，前两局吃了挺多 K 嘛，那么可能一下子就没什么找到感觉。你谈谈这方面的问题吧
9: 。可能还是有点受心态的影响吧。比如说我们这边打着一棒上去，可能是有点太着急了，而且也没有说提前去跟好这个投手的球的节奏。因为对方投手球他也不是说完全只有一种只球嘛，所以他可能对方有配球上面的考虑。然后我们在一二三棒上去的时候没有做好足够的心理准备，所以。吃的比较多的 K， 或者是吃的比较多的亏，这个方面是有欠考量
0: 第三局就是大局啊，单局下了四分九也是奠定本场比赛结果的这一局。对方投手出现控球乱流的时候，嗯、你们这边有没有设定说以选球为主先，先多上垒包，还是怎么？样
9: ？对我们第一进攻局半局打下来之后，教练有跟我们说，我们还是要看一下这个投手的好坏球，因为毕竟也不是说好球非常多的，所以我们可以先等一等，呃，选好球再出棒，正好遇到。到投手乱流的时候，我们教练也会一直强调说不要太着急去出棒，然后我们在垒包嘛，垒包往上一个一个塞，总是会有安打出来的。然后确实队员有及时的安打打出来，然后也把关键的这四分打下来。他还是得继续加油吧，因为今天打击没有很多出色的表现，所以打击方面还是一个我们要加强的地方。当对面投手他可能会有一些配球或者是球种方面的变化的时候，我们还是要自己有这个心理准备，然后及时去调整自己的打击。不能说以后比赛都去期待对面发生失误，期待对面投手空跑球，这样我们还是得自己去把这个打击再加强一下
0: 。好，谢谢
9: 谢谢谢谢谢谢大家，谢谢孔老师。嗯
0: 另一位采访选手是三垒手王海婷。我们现在给大家请到侄子的三垒手海婷。哎，
10: hey, 大家好，我是海婷。今天比赛
0: 其实你有两个比较关键的手背啊，就是在第一局里面有一个三垒方向很强劲的地滚球，你拿的也很干净，然后就传一垒。包括第二局还有一个就更关键的，当时因为是已经垒上有人两出的局面 ，SAC 打者是打过一个几乎要飞过你头顶的一个平飞球，然后凌空就接下来吧。你们看一下这两个 play 吗？我。Oh,
10: 我觉得关于地滚球的话，随时做好准备，就是把它想象成教练棒，投手投出来的时候，永远都想着打者是往自己方向走的。那这个的话，即使打出来是非常强力的地滚，但由于你准备的较早，其实在他碰到球的那一刻，就你已经做好了接他的准备。我觉得这个非常关键的一个准备状态。然后再关于那一个高飞的话，尤其三垒手背，我觉得很重要一点就是他地滚也非常快，高飞。其实有时候你要同时面对这样两个状态的话，你一定要让自己非常的灵活，可跳可跑，然后可随时蹲下来接地滚的状态。包括跑动距离啊什么的，也要相对于灵活一些。那可能那个球的话，略高过头顶吧，但是做好的准备就是超起来接的状态。那
0: 你传球臂力也是比较强的嘛？我有注意到，像有些球队，比如说这场比赛 SSG 的先发三垒手，他就传一垒，他是用一弹的方式，当然他也从功拿到个封杀，就很稳。但你是倾向于说直传，那你就怎么看？就是说女生打这个三垒这个最远这个距离，你是用一弹还是用直传
10: ？主要是看个人。其实我今天也不是说所有的球传得很好，其实像那样直传的话。啊，我觉得风险还是蛮大的，毕竟是从垒球换成棒球嘛，然后现在还没有适应的话，棒球场地扩大了这方面。其实直传和一打是根据个人特质来的，在保证训练充分，然后传球自信和稳定的情况下，选择直传其实是会更好的一个方式。如果臂力有限，然后为了保证稳定可以杀掉的话，其实更倾向于选一打
0: 。那你手三垒你的站位啊，我们以土壤为零，三垒侧这边有个草皮和土的分界线，有很多女生她会考虑去站得很近，站到接近草皮边缘，那有些会。站的声音就和男子打的话，实际的三垒手的站位要浅一点。那你是倾向于说站近一点，还是说站
10: 前一点？经过这几次比赛的经验，觉得和男子棒球不太一样的是，女生里面很少一场比赛能出现两个以上就已经蛮少的了。是那种非常强力的地滚，直接穿过三垒和游击之间的，大部分是没打好的小地滚和直接就是往中外左外飞的高飞。所以其实这种情况，包括结合女生臂力的特点的话，站前一点会更有优势一些。大家多多关注，多多转发，好，谢谢。
0: 谢谢海婷。第二场比赛，小飞象对阵积家粉波旁。小飞象是十九比十战胜了粉波旁。相比于上一场比赛，粉波旁这场两名重要的主力青野、许青还有程序员回归，所以球队实力也好，再加上上一场比赛得到的。经验锻炼也好，有很大的进步。小飞象呢，也是从第一局开始就启用了很多新人投手来抓住机会和粉博旁切磋练兵。可以说这场比赛其实更多的是双方磨练新人的一场比赛。最后小飞象还是更胜一筹，以1 9比0战胜了粉博旁。那么我们请到积家粉博旁的领队张磊点评一下比赛。那么磊哥，这场比赛粉博旁终于赢回了两名主心骨，那么对于球队有什么样的影响
11: ？两个主鼓励道上应该说主要是对大家心理上的影响比较大。他们今天到了，可能大家心态就会稳一点，然后能够打出自己应该有的水平吧。而且两个人在场上的表现都是比较有表率作用的，所以说在不论是进攻还是防守上，对大家都有很好的一个带头作用。
0: 那相比于第一场比赛，冯波旁有
11: 哪些进步？我觉得还是很明显，主要就是表现在跑垒和打击上。相比上一场，我们跑垒就更积极一点，改善是比较明显的。打击的串联明显也有很好的提高，选球啊、适时的安打都有，所以打击串联这场我觉得表现的还是不错的，尤其是在第一局
0: 。在比赛过程当中，冯波旁也得到了一些分数，当时有没有考虑过有赢球的可能性
11: ？当然希望尽早的可以赢球，但是目前因为我们是。新球队嘛，还是以练兵为主，大家互相之间的磨合，目前来讲比较重要。经过这两场比赛，也已经发现了不少问题。如果进步的比较快，或者说改善的比较快，希望在下一场，如果有可能，希望可以把比分打得更焦灼一点。如果大家表现好，能够打出自己的东西，也是有赢球的可能。但是总体来讲，我还是希望通过这次比赛，因为其实比赛也不多，只有三场嘛。通过这次比赛，还是尽快可以发现的问题。这个队伍就作为教练还有领队。队来讲都是比较重要的。至于赢球的，我觉得还是要看现场的大家的状态，还有互相的配合。大家发挥的比较好，运气好的话，其实也是有可能赢的。但是目前阶段我们不是很执着于一定要赢球，因为一定要赢球的话，可能就是说它依赖于很多主力了，很多人可能上不去了，很多问题也暴露不出来。所以感觉初期的这个比赛，对于一个新球队来讲，还是输球的意义比较大，对成长帮助比较大一点。好
0: ，谢谢磊哥，小飞象这边请到了有专业。背景的教练，纯教练点评。
12: Hello， 大家好，我是小飞象的阿楚教练。从两个队伍的比赛中可以看出来啊，一个队伍里有一个好的投手是有多重要，影响的所有的球员主导的整场比赛，可以说是整个球队的支柱。然而，不管是小飞象中还是说粉波旁，目前暂时还是没有一个投手能成为一个球队的支柱或者核心。希望呢，球队里能多注重投手的多方面训练，不管是投球也好，牵制也好，或者说训练时的跑。补位，补位，然后在场上的情绪的调整，还有投球时候的节奏，当然这些最好嘛，还是在实战中训练得到的可能会更多一些。再说说防守吧，双方的防守算是好一些，都能知道发生什么局面该怎么去处理。但是知道是一回事，处理的结果又是另一回事。长话短说，就是说处理的熟练度不够，灵活应变不够，处理的过程中太过于死板，复杂的局面甚至还出现。一些球员短暂的懵逼、懵圈，<笑>所以这里又体现出了实战的有多重要。最后呢，双方的进攻都很精彩，都很积极的去进攻、打击那个投手的球。建议的话，每次训练的时间可能会比较短，但是也希望能拿出一到两个小时做实战吧，因为在实战中能获得的经验会更多，成长的也更
0: 快。好，感谢陈教练专业的点评。最后呢，也请各位听众朋友、球迷朋友继续支持西兆女子棒球赛。最后一个比赛日呢，大家注意一下，不是在这一周，而是在下一周， 9月13日周日，地点还是在森兰棒球场，下午2点到6点。第一场比赛由访博旁对阵 SSG， 第二场比赛由小飞象对阵橘子。敬请各位关注。下面来到橄榄球环节，前段时间也发生了各种各样的事情，所以我们让小朱老师给大家盘点一下这段期间联盟当中的各种流水账
11: 。
13: 欢迎来到这一期的橄榄球部分，知道大家都很想念魔老师和喵老师啊，但无奈现在不是橄榄球旺季吧？这一期还是由我一个人带大家回顾一下最近如火如荼进行中的训练营有哪些值得关注的新闻。首先，毫无疑问啊，本周又产生了一个历史级的合同，那就是红雀去了他们的一个先发安全位啊。布达贝克四年五千九百万的合同创下了 NFL 的安全卫的历史记录。首先，像我微博说的，布达贝克上赛季可以说打出了一个生涯年的表现，一百四次情报领先联盟的安全卫。看他的录像，你可以发现他对于防跑的意识、本能处于联盟最顶尖的状态。无数次在非常远的距离就能提前诊断出这个 play 的方向，然后将对方的跑球直接扼杀在萌芽阶段。统治级的战术判断和情报能力非常有价值。同时，他的。新劲儿在铜雀土生土长的这样一个背景，我觉得都是红雀想要去奖励这样一个球队防守新生代的年轻领袖的原因。但反过来来看，我觉得维克尔是不是值得这样一个历史第一的安全位的合同，还是有待商榷的方面。最重要的是，他作为一个二线球员，他的防传 c o v e r a g e 的能力其实并不能说是非常优秀，甚至可能是处于平均水平左右。面对近端锋的时候也好，或者是他作为 single high 的时候，他在区域中的一些意识也好，包括他的运动。能力 range， 他作为单安全位的范围，他的一个运动天赋、身体天赋都不能算是特别顶尖，给他这样一份最最顶尖的合同，这方面可能并不太 match。但是我们知道，人要与时俱进啊，在这样一个时间点，在这样一个阶段，还有一个这样的级别的球员在自己阵中，可以看到他可能在很长一段时间内成为红雀队内的更衣室内外、场上场下的这样一个领袖人物。我觉得这份合同可能呢会在不久将来就立即体现出它的价值，起码在活联西区，我们知道防跑重要性不言而喻。布达贝克加。加上今年红雀选中的这个首轮怪兽 Isaiah Simmons， 这样一个中轴，我相信对于海鹰和四九人的跑球来说，应该并不是一个特别好的消息。其实我们也对新赛季红雀的表现是非常抱有期待的。其实有这边有很多内容可以说，请大家关注我们今后的节目。下一条，今天又爆出了另外一个重大新闻，就是美洲虎和维京人达成了一笔重磅交易啊！美洲虎将他们的明星冲砖手 Yannick n g a 啊，交易到了维京人，换取了一个二轮签和一个五轮签。这个五轮签，如果恩嘎 a 下赛季打进职业玩。的话可以变成四轮钱，如果维京人夺冠加上恩卡奎打进职业碗，这个钱可以变成三轮钱。对于美洲虎来说，我们知道队内的两个明星球员 l e o n a r Fornet 和亚尼恩卡奎， ui, 他们心生不满，想要离队的立场早就已经是路人皆知的。但是由于整个休赛季遇冷，没有球队愿意付出过高的成本去获取这两个可能会有相当大的缺陷的明星球员，所以导致了美洲虎不得不将这两个人藏在阵中啊，甚至准备要在新赛季继续大家一起找一个办法继续这样子闷头合作的态势。结果在都临近九月份这个时间点，把亚尼克嘎奎出给了维京人。维京人为什么需要亚历克冈奎？我们看一下，首先是他们的头号重传手艾弗森 Griffin， 他可能是已经排在了维京人队史的情杀数的第四名这样一个球员，休。赛季竟然被弃的球队去到了牛仔队，这是一个非常让维京人惊讶的一件事情。我们可以感觉到维京人对于这笔签约其实是胸有成竹的，他们可能就在等待稍微压低一下价码，但是没想到 Griffin 竟然去了牛仔，这是一个比较大的打击，这让他们的明星的冲传组合 Hunter 加 Griffin 新赛季一下子就拆散了。而另一侧的 Hunter 可以说是乌漏偏逢连夜雨啊，在训练营中 ，Daniel Hunter 连续缺席了九次训练啊。之前他的伤势维京人官方表示是小伤，只是扭了一下，但我觉得小伤不至于说让让你去学习九次训年。不管是出于谨慎考量也好，还是出于真正的严肃的我们不知道的内幕也好，维京人的强大的冲传瞬间分崩离析的这样一个情况面前，他们不得不在九月份这个时间点做出一个 move， 那就是获得了可能是现在年轮中最优秀的年轻的冲传手之一，你肯高奎姆。我们他在美洲虎的前两个赛季，他的一个冲传的能力非常突出，但反过来他上赛季其实冲传效率也只能说是中等偏上。这次拿出一个二轮签加一个五轮签，我个人认为对于美洲虎来说是个。天大的好消息，为什么就类比之前贾毛 Adams 这样一个处境，可以说是几乎要烂在手里的状态，但是依然换到了一个首轮签。同理，亚尼梗恩阿奎在九月份都要开赛的时候，美洲虎出不掉他，只能自己用的这样一个情况下，还能换出一个二轮，对美洲虎来说是一个大成功。其次，维京人得到恩嘎奎之后，我们知道恩嘎奎最大的诉求其实是一份大合同，这也就是又郑重的一个交易中应该避免的情况，就是你拿高顺位的选秀签换一个球员的同时，你还要未来给他锁。一个大合同加上恩嘎 o 今年的标签其实已经签下了他的一个标签数额其实是非常高的，对于维京人的薪资空间产生了基本上是直接填满的这样一个状态，已经错过了今年可以续约截止日，所以维京人现在还不能给他续约，所以他明年又要变成一个自由球员。对于球员来说，他的 average 他的筹码是非常高的，所以维京人在这样一些几方面的劣势下，再去用一个二轮签换到了恩嘎 o 明年你都不知道他自由球员他的想法是什么，你现在又不能长约锁定他，而且你哪怕给他一个长约，我都觉得有点。亏，基于恩嘎 a 的现在的实力，我觉得是有点亏的。所以从这个角度来讲，我觉得美洲虎做了一笔非常实在、非常成功的交易。啊，维京人可能是因为他们两个冲传手的原因，他们不得不在九月份这个时间点临时救火，找来一个相当有质量的冲传手来撑起他们新赛季的外侧防守锋线的台面。所以这是我对这笔交易大概的看法。我们也比较期待新赛季恩嘎 a 能不能代替 e v e r s o n Griffin 的作用，能不能打出他生涯前几年的一比一下统治力的一个 win rate， 让我们拭目以待吧。视线转向到维京。新人的国北同区对手芝加哥熊队，芝加哥熊队休赛季不管别的，最大的新闻是什么？最关注的焦点是什么？那就是他们新赛季到底会以谁作为先发四分位。我对于这个问题的看法，基于现在的消息来看，好像 Nick f o s s 暂时是占得了一点先机，但是这个先机非常微妙。而 m a n a g g y 这一周的表态是，直到第一周前，他们都不会决定谁是作为熊队的第一周的先发四分位。所以说，我觉得从现状来看，竞争目前还处于白热化的态势，结果如何？露。谁手有位置？但是我们来看，熊队今年是交代了一个四轮钱，加上接下来的比较大的合同，来得到 Nick f o s s 从这个角度上来看，你既然花相对比较可观的代价得到他，你不用他，不说不过去，你起码得试一下，对吧？你起码得 m i t c h e l Visick 多烂，大家都知道，尤其是舆论，舆论对他的评价甚至比他的表现，我觉得都要低。所以从这个角度上来讲，先发 Nick f o s s 可能是一个管理上，甚至说政治上更优选。但反过来看 ，Nick f o s s 能不能是熊队中长期的解决方案？我觉得直接可以划。上一个叉叉啊，就是 Nick f o l s 我们知道他生涯是一个什么样的水平，可能也就是个中等偏下先发级别。但是他的长处和伊兰曼纪是一样的，他在一次季后赛中称王称霸，在两次季后赛之旅中的表现都远远高于他生涯平均发挥，可以说是超常发挥，登峰造极，直接带领费城老鹰拿到了超级碗，让他的呼声一度非常高。他是一个这样的球员，但中长期来看，他一定不是一个相对合格的先发球员，而且考虑到他的年纪，而且再回过头来想 ，Mitch Trubisky 让熊队付出了如此巨大的代价，这样一个年。纪。新的球员，他在进入 NFL 前生涯只有十三场先发，所以我们一直说 ，Tubisky 他其实相对于 d e s h a n Watson 和 Patrick Mahomes 来说，他进入联盟时期的生涯阶段就是有巨大劣势的，因为他打橄榄球的经验并没有上面两位明星球员那样多，所以其实我们把他放在同一个平台上，跟 d e s h a n Watson 和 Patrick Mahomes 去比较是并不公平的。但是他的首轮第二顺位的这样一个位置，我觉得对他产生一个巨大伤害，让所有人对他的期待是非常高的，乃至雄队现在可以说所有的球迷都非常失望。这是大家都非常理解的状态吧？最后，熊队未来想要有一个未来，他们最后要依靠的还是 Mitch Trubisky。熊队但凡想要翻身，他们唯一能倚仗的点就是 Trubisky 能够翻身。因为你要依靠 Nick f o l s 带领熊队称霸国北，未来三年五年啊，永夺超级碗，我觉得这个基本上是等于天方夜谭，还不如期待 Mitch Trubisky 打出符合他首轮第二顺位的身价，好好再给他练个两年，真正把他的所有潜力压出来，真正把他缺乏经验的状态好好练一点出来，我觉得这是熊队。球迷可能中长期来看，唯一能指望的地方，而不是说短期内看奈夫奥斯能带来什么样的提升。所以最后来看，雄队可能确实处于目前联盟最尴尬、最进退两难的建队的情况。下赛季的战绩对于无论是主帅奈比、总经理阿兰佩斯，还是两个四分卫来说，都是至关重要的一个生涯节点。然后雪上加霜的是，雄队的先发跑卫德维蒙戈瑞，他的个人能力其实非常强。他虽然缺乏一个长距离的速度，我们在去年选秀时候评价过，但是他在横向的摆脱情报能力、他的脚步、他的一个。视野都是非常出众，这样一个跑位，在今年的 fantasy 中被很多球迷寄予厚望，只想在第二年迎来爆发。结果他在训练营中受伤了，他拉伤了腹股沟，可能缺阵两到四周。但是根据权威的医学机构表示，他这样的伤势一般会缺阵一个月以上。那我觉得对于熊队来说又是一个巨大的 blow， 对吧？开季前一个巨大的打击。那我觉得 Terry Cohen 和后面两个、呃，说实话连我都不认识的两个跑位，组成了熊队新赛季的跑位深度，先发 Nick f o l s 的话，可能箭在弦上，因为起码他能扔，不管是超解还是打阵，我们不管，起码他扔得出去。Zubik。可能更多的他认都认不出去，或者是他只会 check down， 所以我觉得熊队现在新赛季到底一个什么样的状态，什么样的阵容，开启他们的第一周，我、哦、让我们拭目以待。我们再来看到同区可能最受大家关注的一支球队，六安帮中工这边就很简单的讲一下两个人 ，Jordan Love 六安的跟队记者日前表示啊，训练到现在看不出任何一丁点 Jordan Love 值得向上交易在首轮被选中的这样一些特质，基本上看不出来他有任何的特殊的地方，这是第一点，好吧，我不做评价啊。第二点是 a l a n l o s a r 好像表。表现非常不错啊！他这样的一个又有速度又有体型的大号外接手，从上赛季的绿湾全队上下的一个表态来说，就感觉到他是球队未来重点培养的接球武器。有可能绿湾今年一反常态，在一个外接手爆棚的一个选秀年，不选任何外接手，他们就是对 Alan l a 拉 a r 抱以期待，认为他可能就是下一个 Jordy Nelson， 对吧？那我觉得这赛季应该就是 Alan l a 拉 a r 的爆发年。我觉得绿湾球迷可能会对他抱以期待，尤其考虑到 Devon Funches 休赛季的一个重要演员，他因为新冠的原因他退出了赛季，那球队又只剩下了 d a v a n t e Adams， 那这个第。第二人应该由谁来接呢？对吧？不去考虑那些近端锋的话，我觉得外接手里最有可能承担起大梁、最能承担起这个期待的，那应该就是埃隆·罗斯尔了。期待他新赛季能跟 Aaron r 艾 g e r s 能擦出一些火花，可能对国北的局势能产生非常大的一个影响。然后讲到外接手，国联有一支球队在外接手这个位置可以说是连番遭受重创啊，那就是旧金山四十九人。上赛季的超级玩亚军球队，我们知道旧金山四十九人一直被我所赞赏的一点是和酋长一样，他们喜欢在选秀中堆起外接手，一些速度奇快，一些身。才高大、天赋爆表的外接手，在他们阵中可能有五个、六个、七个、八个数不下来。但是在后的外接手阵容也经不起伤病的袭扰。从训练开始到现在，旧金山四九人队已经先后折损了今年的首轮外接手 b r e n n Ayuk 大腿的腿筋拉伤 d y b a l Samuel 我们知道上赛季呼风唤雨的年轻外接手，我非常喜欢的一个球员，他脚步接受了手术。Richie James 他们的一个主要的回攻手和速度狗，他接受了腕部的手术。Jalen Hurd 我之前在那个节目中提到的， 2019三轮秀和艾伦老师是一个类型，身材高大、速度爆表、天赋。横移的球员又经历了膝盖十字韧带的伤病，赛季直接报销。这样四九人在报销四人之后，外接手阵容瞬间又只剩下了上赛季的 Kendrick Bourne， 跑路线很不错，但是黄油手频发。Dante Pettis 到现在为止已经渐渐泯然众人的二轮秀吧， Trent Taylor 可能更多的是作为内侧的小号的草外接去进行，并没有太多影响比赛的能力。还有今年的七轮秀， j 完 Jennings 这样一个球员，更多的应该是作为发展型球员。对于四九人来说，在这样一个赛季前又突然折损了大半壁的先发外接手的阵容，我觉得对于四九人的前景。是蒙上一个巨大的阴影的，他们也都签下了一些路人外界，比如前首轮秀 Kevin White 这样的球员，但是对四九人现在的进攻而言，可能更多的要依赖开山的还的运筹帷幄了。对 Jimmy g r o b b l e 他能不能 carry 这些路人外接手，可能要画上个大大的问号吧。路面进攻能不能打起来，又成为了一个至关重要的点，这个我们之后再说吧。目光转到国东，另一支球队是老鹰，老鹰每年跟伤病永远脱不出干系，今年同样不例外。新赛季将扶正他们的去年的首轮秀 Andre d i l l o d a l a 作为他们的一个先发左截锋，但是 Andre d i l l o d a l a 现在赛季报销。了天呐！他们刚刚签回的老将杰森·皮尔斯立马要求涨薪，为什么？因为杰森·皮尔斯今年是给 a n d 安德烈·戴勒让路的，他可能需要打右护锋的位置，但是现在老鹰可能不得不将杰森·皮尔斯移回到最重要的左接锋。那一年三百万的年薪对于皮尔斯来说实在是太低了，尤其是我们考虑到皮尔斯上赛季在老鹰内部的评估中可能非常不利，而且他年纪是过高。但是其实客观来说，杰森·皮尔斯发挥出的水准依然是联盟最重要的位置上发挥最好的球员之一，不考虑他是一个老将，不考虑他的一些个别的一些非常大的失误。杰森·皮尔斯依然是非常稳的一个选择，但对于老鹰来说，这个右护锋的位置到底由谁来上是一个非常大的隐患。现在的人选看上去都不怎么乐观，老鹰这条金牌的进攻锋线新赛季会蒙上一些阴影，也会对卡尔森·沃恩斯脆弱的身体造成的影响，保持一些悲观的态度吧。国冬的另外一支球队巨人队也经历了这样一个年轻球员报销噩耗，那就是他们今年的二轮秀 Zev McKinney 巴马的二线球员赛季报销做了一次手术，那对于巨人的本来就很孱弱的二线而言是一个巨大的打击。Zev McKinney 他是一个二线。线的万金油，他可以打安全位，他可以打槽位，他可以做 n i c k l i n e b a c k e r 他可以做 dime 的 linebacker， 他情报能力、他战术素养是他最突出的优点，他可能缺乏一些最顶尖的运动能力，这些我们都在今年的选秀特辑中详细的描述过这个球员。就对于巨人的本已孱弱的后场而言，非常大打击呢。那巨人新赛季在二线，觉得依然非常有潜力竞争联盟垫底的水平。然后再转到国动的第三支球队，那就是华盛顿足球队，对吧？华盛顿橄榄球队，好吧。这个后场的竞争现在态势逐渐明朗， Adrian Peterson 接过了这个先发，但是他的第二。第三位到底谁是 AJ p t 的直接替补？这个跑位的位置，我觉得是大家非常关心的问题，这是 Fantasy 玩家。那目前来看呢， Antonio Gibson 好像是一点点占据了一个更重要的位置，他得到了一些一队的一些训练机会。斯坦福大学的顶薪跑位，在上上赛季、还上赛季，我具体也不清楚了。他在大学赛场呼风唤雨，两千码的赛季是吧？就是这样一个球员 Bryce Love， 我们知道他更多的是接过了二队和三队的训练机会，而且跟队记者表示，一旦红皮现在要确定后场的话， Bryce Love 可能是最先出局的那个人，那就会。让我们稍微有一些震惊吧。那红皮的后场新赛季更可能是由 Adrian Peterson 扮当首发 ，Antonio Gibson 扮当主要的替补 ，Bryce Love 他的一个机会可能会相对比较少。这我觉得也非常可惜，因为我们知道 Bryce Love 的天赋可以说是具备首轮天赋。如果他不遭受那一次非常毁灭性的伤病的话，很多有天赋的球员都是被伤病毁掉了。我相信 Bryce Love 也不例外。但我们还是期待他能在 NFL 赛场上表现出他在大学时候那样呼风唤雨的一个状态吧。目光转到美联突袭者，从海豚交易到了现位 Rayquan McMillan 这样一个球。球员其实更多的是防跑球员，他的防跑效率可以说是非常的高。突袭者仅仅用个四轮，但我觉得这个代价还是有点高的。而且考虑到突袭者休赛季签下了 Corey Littleton 和 Nick k k o w s k i 前雄队的线位，突袭者线位位置是突袭者休赛季重点补强的位置。但是可以看到，突袭者的训练营中可能对他们的防跑还不满意。Corey Littleton 他是更偏向底比属性、防传属性的一个线位，他的运动能力很出色，他能跟防任何近端锋甚至外接手。Nick k k o w s k i 可能更多的是一个偏向传统的一个中线位角色，而 Raycom。没了可能能更强的给突袭者 front seven 增加一些防跑的位置感和力量吧。另一支很受关注球队印第安纳波利斯小马，小马队也遭受了伤病侵袭，而且是在他们最重要的近端锋位置。为什么说他们的近端锋位置是最重要的？因为主教练 Frank Reich 最近表示啊，近端锋将在小马队新赛季的进攻体系中扮演最重要的角色。但是话音未落啊，真的是毒奶啊！今年休赛季签下的自由球员近端锋 Trey b u r d e n 再度受伤 ，Jack Doyle 也因伤缺阵。对小马来说，三大近端锋直接损失两个头牌。Kai Birden， 他是熊队之前非常重磅的演员，但是在熊队三年期间，他的一个上场次数寥寥啊，可以说是非常的让人失望，伤病频繁。但是一加入小马，结果又再受伤，好像是小腿的一个伤势。对于这个球员来说，他的身体可能确实就是这样了，只能说让人用失望二字来形容。而 Jack Doyle 如果也有伤的话，那小马只剩下 m o w a l Cox 这样一个近端锋。对于 Frank Reich 刚才表示近端锋很重要，但我们现在只剩下一个排在第三位的替补近端锋，对于小马来说是一个巨大的打击。同样在近端锋位。位置有一些新闻呢，那就是之前我们在美北前站中大吹特吹的克里夫兰布朗队，他们今年的新秀 Harrison Bryant 这个球员在训练营中表现非常高光啊，他甚至已经压过了 David n j o u 我们觉得 David n j o u 可能又就要吃鳖了，为什么？刚刚跟新的总经理聊完，好不容易把他留队留下来了，本来他是想要走了，布朗休赛季大合同签下了 Austin h o o e r 作为他们的先发近端锋，对于 n j o u 来说无疑为他的前景蒙上一层阴影，但是他留下来了，留下来发现最后自己还排在今年的新秀近端锋后面， Harrison Bryant 是个什么样的球员？啊、我们可以了解一下，我研究了一下，他更多是属于一个运动能力平平的接球近端锋，最大的优势是他的手部技术啊，手非常的稳，然后他跑路线能力、跑 seam 的一些能力，直插中路底线的 make big play 的潜力吧。但是综合的运动能力比较一般，他最大的缺点是他体型更像是一个外接手，基本不具备任何 block 能力。所以我们觉得 Harrison Bright 可能成为新赛季布朗的一个秘密武器啊，可以直插防守一腹地的这样一个近端锋。但是对于 e n j o l h 来说，在训练营中又被人骑过一头，我觉得对于他的前景是非常不利的。另外，布朗巨大的一个打击就是他。他们的可能的一个先发安全卫，今年我们选秀季也吹的不要再吹了。LSU 的先发牛卫 Grandelpet 这样一个天赋横溢的球员，他撕裂了他的跟腱，所以他也赛季报销了。直接是对布朗防守先发级的一个报销打击是非常大的。这个球员我们这个赛季是非常期待的，因为他可能是今年整个选秀中最具天赋的二线球员之一。他一个 range， 他一个运动能力，他的一个体型的结合，就他的一个球感，他一个薄 haw 克的本能，超节的那个能力，我觉得都是非常出色的。布朗新赛季本可以非常倚仗这样一位球。球员，但是现在他们二线不得不面临新的洗牌。目光转到美东，先来看一下你们关心的爱国者吧，好吧，在爱国者的后场， s o n y Michelle 之前受到伤病的困扰啊，一直迟迟没有出现在训练场上。Damian Harris 成为跟队记者口中无所不能的存在，他拿到了所有一队的训练的档数，基本上锁定了新赛季爱国者开季的后场的工作任务。但是最近 Sony Michelle 付出了，而且他的身体状态显示的非常不错，那我们最保守的预期可能是新赛季 Sony Michelle 可以分担。一半左右 ，Damian Harris 的一个工作量，甚至可以说 Rex b e r k e l e y d 也加入竞争的话，爱国者新赛季开季的时候，他们的后场可能更多还是由这三个人组成一个委员会。但是总体来讲，我对于 Damian Harris 还是非常有自信的。我觉得既然他是训练中表现最出色的，无论是接球还是跑球，都神挡杀神的状态，那我觉得一个带伤的 Sony Michel l e 可能能对他产生多大的威胁，我要打上一个问号。另外 ，Cam Newton 表示并不认为自己已经锁定了先发，我觉得这可能更多的是迷惑性的一个表达吧，因为他不可能在那说啊，对，没错，新赛季老子就是。先发了，那我觉得所有球队都可以开始准备起来凯 a m 顿打那套东西了。所以就算是起一个迷惑性作用，他也不能透露球队新赛季将以谁作为先发四分位，我觉得这是会伤害球队利益的。但是大家心知肚明的是凯 a m 顿现在是遥遥领先爱国者先发四分位的位置。我们也对爱国者新赛季凯 a m n 为核心，能打出一套非常符合潮流的 Spread Offense 是非常抱以期待的。废话不多说，大家就看一下凯 a m n 受伤前 ，2018 年黑豹六胜两负时候的那个表现吧。多项数据、多个维度来看，那个黑豹进攻都是。联盟最佳之一，所以对爱国者的进攻，可能像之前金总说的，真的是可以抱以一些期待的。然后我们再继续关注跑位国西豪强西雅托海鹰队的后场，他们今年的新秀四轮跑位 DJ Dallas， 他的接球能力在训练营中得到了巨大的认可。同时 ，P c a r r o 说 ，Carlos Hyde 将在新赛季扮演一个非常关键的角色。可见 Chris Carlson 的地位新赛季可能将不再像大家想象中那么稳固，他伤病很多，他掉球很多，所以我觉得 Carlos Hyde 和 DJ Dallas 两个人新赛季可能将承担跑球体系中一个非常关键的任务。fantasy 可以关注一下这两个球员。另外一点非常有意思就是海英的进攻协调员肖特海默，他表示新赛季球队可能将更多的关注在比赛前期影响比赛这样一个意思。我不知道是在 early downs 在更早的档数影响比赛，还是说在比赛前期多传一些球。但我觉得这是一个非常好的消息。我们知道海鹰这支球队在 early downs 也好，在比赛前期可以说整体倾向非常保守。我觉得对于威尔森使用非常不够的这样一个点，可能也源于这样的战略。所以海鹰队这个教练组的实力，我们还一直是非常认可。他们发现了这个问题，我觉得是非常好的一个迹象，代表了海鹰队认识到了这个问题。他们可能在 early downs 让 Wilson 更多传一下球，对吧？更多做一些 play action， 更多设计一些精彩传球进攻，而不是让对手一味的堵住 box 来防御你的跑球，制造三档长码劣势的情况。我觉得海鹰在防守还不能 carry， 现阶段如何把进攻打出一些爆炸力，确实是他们应该更一个关注的方向。所以我觉得对于海鹰来说，这是确实是一个好消息。然后我们还是继续关注一下跑位啊，前华盛顿主帅 Jay Gruden 现在就去到了美洲虎担任进攻协调员，带去了一个他的爱将 c r i s Thompson 这样一个三档跑位在训练营中发挥超神，他新赛季有可能承担一些 l i o n a r for net 一些 workload。此外啊，他们从孟虎签下的 Tyler Alford， 我们只要不受伤，他就是职业碗金端锋。这样一个球员在训练营中表现呼风唤雨，但这已经是连续多少年我听到这样的新闻了。只要一现在赛季一开始 ，Tyler Alford 必受伤，那就游戏结束，对吧？我还是期待他新赛季尽可能长时间的保持一个健康状态，打出稳定职业碗接球统治力。此外，我们再来快速回顾一下训练营至今表现非常出色的球员 Stirling Shepard， 很多 fantasy 玩家关心。纽约巨人的头号外接手到底是谁？那我可以很负责任的跟你说 ，Sten Shepard 可能已经领衔了这样一个组合。为什么他在训练营中表现呼风唤雨，基本上神挡杀神？我们知道 Darius l y t o n 上赛季在红区拿到了很多次 contested catch 空中球五五开的环节，但是 Sten Shepard 他的灵活性，他在中距离的 raw running 的能力，作为国东 Winston Daniel Jones 而言，他的新赛季体量是大家可以期待的。圣徒的三号外接手 t r e q u n Smith 进入生涯最关键的一年 j e w 表示 t r e q u n Smith 将在今年大爆发。其实我对这个新闻虽然我挺开心的，但是还是持一个。保留太多，因为我们圣徒的外接手大乱斗已经进行了两年。Michael Thomas 之后，要是但凡有一个人能站出来，球队也不需要在今年休赛季去签下 Emmanuel Sanders。所以对于 Trayvon Smith 来说，他最大的问题是他在10到19码的距离，最关键一个中距离，他难以制造 separation。他具备一定的长距速度，一定的 deep threat。他也具备短距离的一些接球后 yards after catch 的能力，但是他在中距离缺乏摆脱防守能力是他的一个致命硬伤。我也期待他新赛季能打出一个生涯年，稳固他在球队的地位，给球队的接球组合增加更多的变化。另外，同区的海盗 s c o t t i Miller 这个球员，我们知道他。去年在一些比赛中体现出来一个非常惊人的狂追速度，直接造成打针的机会，给 James w i t o n 刷了不少的打针啊。s c o t t i Miller 这样一个上赛季七轮秀还是六轮秀，一个可以说是体重可以忽略的白人外接手，但是他生选速度非常惊人，他在训练中表现让所有人都赞不绝口。Pom Brady 新赛季有这个武器，海盗的进攻基本上具备一些平超联盟的潜力，真的就可以这么讲，海盗的进攻新赛季绝对不容小觑。最后 AJ Green 回归 ，AJ Green 终于回归了赛场 ，AJ Green 可能是这整个十年联盟最具统治力的外接手，最伟大的外接手，如果他不受伤病，他可以跟 Julio Jones 竞争一下进名人堂的机会，但是他受伤病的困扰太多了，这两年基本上没有看他怎么打过球。那他的回归对 j o r r o 来说无疑是个好消息。那么虎新赛季进攻，我觉得我们也可以非常可以期待一下。钢人今年的首轮秀 Chase c l a p o 接近两米，近端锋体型的一个外接手。之前说很多近端锋像是外接手，但我没看到过外接手像近端锋的，在这里就有一个，他四点的速度，接近两米的身高，这可以说是 a l l n l a z a r 的加强版，对吧？我们刚才提到两个这样的球员 a l l n Lazard、杰伦 Hur 的加强版，这样一个球员在训练营中。各种 circus catch， 各种马戏团式的表演，让钢人全队赞不绝口。但他新赛季能承担怎么样他工作量？我觉得还是存疑的。他面前有 Deontay Johnson 这样一个非常出色的球员呢 ，James Washington 对吧？有速度，加上 Chase c l a y p o 加上新赛季签下来 Eric Ebron， 钢人的进攻在大本回归之后能不能焕发新生？我觉得也是所有钢人球迷、没被球迷关心的一个点吧。期待 Chase c l a y p o 期待大本在生涯的最后阶段能打出一些亮眼的表现，影响一下每年的格局，挑战一下看他是酋长好吧。公羊的二轮外接手 Van Jefferson 可内可外，让主裁判可谓爱不释手。但我觉得这样一个大龄的外接手，真的在 NFL 赛场上遇上更高级别的对抗、更高级别的速度的角位的盯防，身体平庸，他是不是能依靠他非常精湛球商和跑路线能力制造出一些本能的区别？我觉得有待观察。他有可能是一个 Michael Thomas，、啊、真的二轮轮次都一样，特点也一样，没速度，但是能跑路线，而且年纪比较大。真的觉得公羊如果真的选到了一个 Michael Thomas 的话，简直就是中头彩了，好吧？那祝福公羊。但公羊在中头彩的同时啊，他们可能另一边已经亏掉了一个选秀权，就是他们用今年七轮签选了一个踢球。手 Sam Sloman 这个球员在训练中频繁错失踢球，让公羊队大跌眼镜。公羊队已经裁掉了主大腿 Greg Sullivan， 主大腿也已经签约了其他球队，好像。所以公羊队踢球手的问题现在好像显得非常尴尬。踢球手还有问题的就是比尔，比尔队裁掉了老将踢球手，驰名已久的 Steven Hauschka， 风暴军团时期海鹰队的当家踢球手，但他一点点显示出腿力不足，随着年龄增长，身体状况可能已经不行了。但是他非常准，我们看他每一次踢球都是轻轻的点一下，球非常准，但是踢不出距离啊，一到四十码开外、五十码开外，季后赛表。表现的很明显，比尔宁可打四档也不让他踢啊，就已经开始伤害比赛结果了。休赛季，比尔果然在选秀当中用一个六轮签选中了 Taylor Bass 这样一个踢球手， Taylor Bass 也成为了整个训练营中目前唯一能看的一个新秀踢球手。他成功战胜了老将 Steven 斯蒂芬·豪斯卡，占据了比尔队这个位置。所以说这个六轮签暂时来看不亏啊，但我觉得拿选秀签选踢球手无论如何是一个相对来说不那么值得赞赏的行为。为什么这么说呢？再来看看爱国者，爱国者这个签位还要再向前一轮五轮踢球手，这个罗威斯踢球手，他在训练中完。完全不敌 Nick Folk，、啊、可以说发挥非常的不稳定。爱国者正是因此签下了上赛季的一个路人踢球手 Nick Folk， 但 Nick Folk 在训练中可以说是发挥非常抢眼啊，基本上没有错失的情况。这位五轮秀他的表现非常拉垮，跟对记者表示，如果爱国者现在要决定踢球手的话，这个五轮秀可能将不得不被裁掉，不就白白浪费一个五轮签吗？所以就像我刚才说的，拿选秀签选特勤球员，总归是一个相对来说比较昏头的选择吧。刚才提到比尔队，比尔队的后场 Zach Moss 具备红区的身体对抗推土机的能力，但他。接球能力又非常强，德文·斯科特瑞在训练中不断吊球，表现出了视野非常差。在他生涯进入第二年，对他抱有非常期待的像我这样的球迷，可以说是非常的失望。那我觉得塞克莫斯在 Fantasy 中这样一个位置，能拿到比尔这样一个跑球队的先发潜力的球员，我觉得是非常高的价值。甚至我觉得塞克莫斯新赛季他的 Workload 可能超过斯科特瑞，这可能是我们对比尔后场的一些观察。最后一支球队喷气机，我在四月的时候我预测喷气机将成为下赛季的超级玩球队，现在已经八月底了，我基本上这个期待可以往每。东的垫底位置去推了，为什么？喷气机噩耗依然不断、啊。他们这个选秀今年非常看好那个新秀外接手二轮秀 Denzel Mims 受伤，将错失赛季开局阶段。b r i s a Parryman 在训练营中和啊 Sam d a r n e l 形成了非常好的化学反应。上赛季末段神挡杀神，成为 Fantasy 玩家的手中重器的前乌鸦首轮秀，同样具备身高和速度，在训练营中神挡杀神的这样一个球员，也突然受伤，将要错过赛季开局。那对于飞机来说，这个噩耗频频啊，他们不得不继续依赖他们上赛季头号外接手 Jamison Crowder， 但他只是做。一个内侧的草接手，加上他们今年火线复出的天赋金丹锋 Chris Hurdle， 他可能是今年全联盟最被低估的金丹锋之一。另一个金丹锋就是黑豹的 Ian Thomas， 他在 Greg o s o n 受伤的期间 ，Ian Thomas 展现出的接球效率非常高，但我觉得他脑子不太好使，好像吃 Playbook 学 Playbook 的能力好像有所欠缺。但是他在有限的档数表现出的一个效率还是非常高的。Chris Hurdle 将 Jameson Crowder 将撑起飞机的传球进攻，三步倒的进攻前景可能稍微要打一个折扣，但我依然非常看好新赛季纽约喷气机依靠进攻 carry 的这样一个情况。但 p e r r y 们复出，我觉得这个情况会得以加强。另外一个大家关心的问题就是雷 e v y o 他在训练营中拿到了六六成的一队训练档数，另外四成给到了 Frank Gore。可以说他并不是纽约现在后场的绝对的核心。Frank Gore 反过来得到了教练组的一致赞赏，这个老将名人堂跑位在进入生涯第一百年的这种感觉，这个 Frank Gore 他还在一支 NFL 球队中得到高度褒奖，得到近四成的一队的先发训练档数是非常不可思议的。反过来看，现在再说喷气机的教练组对于雷 e v y o 没有看法，我觉得。是自欺欺人啊！我相信 Adam Gates 当初传出来不想要 Beal 的传闻，大概率是坐实的。我也非常同情 Beal， 其实他和 Antonio Brown 不是一个类型的性格，他是一个比较扎实、比较踏实的一个球员。遭遇到如今的境况，就是因为他当初罢赛一年，导致了我相信很多的人会对他有看法，大家都不想看到的一个结局吧。希望他离开飞机以后，我就这样说吧。希望他离开飞机以后，能找到一个真正能发挥他当初在钢人时期荣光的这样一支球队和一个教练，能真正赏识他的一个球队，能让他重新焕发新生吧。另外，喷气机更难以置信是。他们用一个选秀权换来了海豚的跑位 Keon i b a l i s h 这个跑位上赛季跑球均码是多少？跑球均码是 1.8 码，你敢信吗？我这里更想强调的是海豚上赛季进攻风险有多烂，你们知道了吗？就我觉得海豚上赛季是历史最烂，不一定，但海豚上赛季进攻风险是历史最烂，我觉得有可能。这样一个球员，竟然喷气机还用一个选秀权把他换过来，那雷贝昂不要这个合同如何解释呢？所以我觉得以上这些信息可以看出来，喷气机对于自己后场的评估是非常的微妙的。那我们这一期橄榄球节目信息上还是。挺大的，就聊到这里。希望大家继续关注休赛季训练的新闻，继续在 NFL 赛季即将打响的前夕，关注我们魔球理论班节目和我的微博。我们期待下一期为大家带来更多新鲜的资讯和分析。谢谢大家
0: 。好，以上就是本期的魔球理论班，我们下期再见，拜拜。